Siema, Abelard Giza. Nagrałeś to? <laughs> Zawsze chciałem to powiedzieć. <laughs> Cześć, Kawał Feliga. To już 17 odcinek. Nagrałeś to. Nagrałeś to! Nagrałeś to? Jak zaczynałem, nie byłem pewien, jak daleko to zajdzie, ale już powstało 17 części, a nie rozmawiałem jeszcze nawet z połową komików obecnie aktywnych w Polsce. Więc przed nami jeszcze długa droga, lecimy dalej. I ten pierwszy sezon powoli dobiega końca. Będzie wakacyjna przerwa, ale, ale o tym jeszcze w następnym odcinku. Dla wszystkich, którzy słuchają pierwszy raz ze względu na Abelarda Gizę, rozejrzyjcie się po stronie, sprawdźcie poprzednie audycje. Na pewno zobaczycie znanych Wam już komików i, i może poznacie ich bliżej, może możecie poznać nowych. I myślę, że słuchając tych rozmów, jakby zobaczyć, że traktujemy te komedie dość poważnie i nieraz sporo przemyśleń pracy i poświęcenia w to wchodzi. Wiecie, śmichy, chichy, ale ktoś pewnie trochę cierpiał dla tej komedii. Znaczy humor, humor najczęściej właściwie wychodzi z negatywnych doświadczeń, emocji, często od ludzi, którzy mają jakiś problem z przystosowaniem się do, do reszty i, i tym podobne. I i to jest, to jest jak ten komunikat na końcu filmu, że nie skrzywdzono żadnych zwierząt w trakcie produkcji, to, to ze stand-upem powinno być zastrzeżenie, że te, te żarty powstały, bo komuś pewnie stało się coś strasznego. I, i także te rozmowy bywają prawdziwe, treściwe i, i na pewno zabawne. No i zakres tematów jest naprawdę szeroki, nawet jeśli to oscyluje jakoś wokół stand-upu, no i nie dziwne, bo ludzie, z którymi rozmawiam, naprawdę są bardzo różni. Nawet mnie to zaskakuje trochę, jak bardzo. Moja rozmowa z Abelardem trwa niecałe dwie godziny, ale tak jak większość tych rozmów mogłaby właściwie trwać dużo dłużej, nie? Zawsze są kolejne wątki i zawsze można iść głębiej. I z Abelardem na przykład prawie w ogóle nie rozmawialiśmy o, o filmach. A, a z tego, co wspomina, bardzo lubi kino. Ja też pochłania mnóstwo filmów, więc tylko na to można by pewnie poświęcić z pół godziny. I komuś też pewnie by się to podobało. Może nie wszystkim. No, coś trzeba wybierać, nie? Ale mam nadzieję, że, że będę miał okazję gadać kolejny raz z Abelardem, tak samo jak z innymi komikami, którzy, którzy dalej będą aktywni, że będą produkować coś nowego. I to jest jednocześnie odpowiedź dla, dla ludzi, którzy pytają o, o to, co będę robił, jak już pogadam ze wszystkimi stand-uperami w Polsce. No, no będę gadał z nimi od nowa. Znaczy, o, o czym innym. Jakby nie ma problemu. E, może pojawią się też jacyś filmowcy, muzycy, nie wiem. Kto to wie, moi drodzy? E, na pewno nie ja. Grono słuchaczy rośnie w siłę. Je, jest dla kogo to robić. Okazuje się, cieszę się i, i dziękuję wam za obecność bo myślę, że mogę tak to nazwać. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają na emigracji. Hello. Yo, keep it real, you heard? A teraz przed wami Abel Artiza. Nagrałeś to? Wiem, że udziela, udzielałeś sporo pewnie już wywiadów różnych, nie? Mhm. Jak, jakie są takie na, 
takie pytania, które się zawsze powtarzają. No to, to, to I takie, masz, które ci już w, tak... W audycji właśnie, tak? skąd pomysł, wiesz, na coś tam, skąd bierzesz pomysły. Aha. No jak byłem w kabarecie, to było skąd pomysł na nazwę, co było najgorsze po prostu. No, teraz mnie nie zapytasz, bo to już rodzice wymyślili, nie? Ale, <laughs> ale, ale taki... Ten... No takie, które każdy zawsze zapyta. No, czy udzieliłeś dwóch wywiadów w życiu, czy udzieliłeś trzystu, to zawsze to pytanie się pojawia. Więc... Tak. No, są takie... znaczy, wiem, że te pytania zadajesz czasami dla Beki to jest spoko, w sensie możemy się z tego pośmiać, możemy to obśmiać, ale, ale wiesz dokładnie, jakie są pytania. Nie? Mm-hmm. No więc nie wiem, co chodzi jeszcze tak, powiedzieć. Tak. No dobra, nie, to jedno, może jedno chociaż ci zadam, bo na przykład a pada pytanie, czy stand-up jest trudny? Czy no jest ten, no ta, o, właśnie tak, czym się różni od kabaretu? Ty, no tak, to wiadomo. Wiesz, czy jest trudny? No pada takie pytanie. No Mam trudny się jest? No. No. no jest zajebiście trudny. Ja tak. pamiętam, jak zaczyna, zacząłem mój pierwszy występ stand-upowy, jaki miałem, wtedy to jeszcze nie był stand-upowy, ale tak czułem, że to jest właśnie zmiana, to był w powiększeniu, jak grałem przed nagraniem HBO na Stojaka, chyba 2009 rok. I byłem, dzień wcześniej były takie próby generalne, tam Konrad Sztuka organizował chyba w klubie, ja zagrałem w powiększeniu, tam był Tomek Jakimek, ja byłem, chyba ktoś jeszcze, no i wyszedłem pierwszy raz tak sam ze, ze swoim materiałem, który właściwie jest w internecie, bo to jest nagrywane dzień później, więc to jest mój drugi jakikolwiek Aha. materiał zrobiony samemu na scenie i to bez postaci. I wszedłem, byłem pewien, że to jest spoko, wchodzę, kurde, już jestem na scenie, ile wtedy byłem? E, 10 lat. I mówię, to jest luz, wchodzę, gadam, nie ma problemu, nie? Przecież mam tekst napisany, działam. E, ale się okazuje, że jak nie masz tego pancerza postaci, jak nie... Ja grałem takiego dresiarza wtedy, nie? I tym dresiarzem wchodziłem i nie było w ogóle problemu. Mogłem gadać z każdym o wszystkim. Jak grałem nie, na firmie, to potrafiłem prezesa firmy, wiesz, gdzieś dojechać. Mhm. Nie było żadnego problemu z tym, bo miałem tak. postać i się fajnie za nie ukryłem. Tak. A jak schodziłem, to czasem myślałem, o Jezu, może za mocno, może coś, a, 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 ale w postaci to było super. I wszedłem w tym powiększeniu na scenę i Dostałem światło w oczy, tak jak zawsze zresztą. Stanąłem przed tymi ludźmi i byłem taki, tak wycofany, taki, Jezu, co tu się dzieje? Jestem tak? goły w ogóle. Się jest nieśmiały i... nagle. Tak, na maksa. I wiesz, nie wiesz, nikt nie odbija tekstu, nie? Żaden kumpel ci nie podrzuca nic i tak dalej. No tak. W ogóle Kasper mi nawet podpowiedział, bo ja zapomniałem w pewnym momencie, ja idę, idę i tak nie wiem. Jest straszne, jest to nagranie. mam to nagranie, kiedyś to wydam i pokażę, tak? jak nie wolno <śmiech> tego robić. I, i właśnie Kasper mi gdzieś ruciński krzyknął, a może coś powiesz o domofonach? Ja, o, co jebiście, dzięki stary. I zacząłem gadać o domofonach, że, że po sobie przypomniałem, że tak, tak mam gdzieś napisane. No, to jest trudne. I do tej pory mam stresa, wiesz. Wczoraj grałem w Nowej Jerozolimie. Ze wszystkimi żartami na temat mojego pochodzenia, jak grałem w Nowej Jerozolimie, to naprawdę tak. brzmi to już. Ale, ale to też byłem tak zesrany, przerażony w ogóle tym, wiesz, i że będzie dużo ludzi ze środowiska i w nowym miejscu. No tak. I poza tym ten program jest taki, dopiero go sobie buduje, więc on miał teraz, nie wiem, 7-8 występów, Aha. więc jest no bardzo jest. świeży. I to jest właściwie te 45, prawie 50 minut bycia na scenie. No i i, I to ciągle jest taki nerw, nie? Ciągle uważam, że to jest trudne i, i wyjście do ludzi tak bez żadnego, yy, bez żadnego właśnie pancerza, czy żadnej, żadnej jakby kogoś, za kim się mogę schować, jest, jest, jest trudne, no. Ale zajebiste tak. z drugiej strony. No właśnie, już trochę mi odpowiedziałeś w takim razie, no ja zwykle pierwsze, czyli pierwszy raz występowałeś ze stand-upem w 2009, tak? Tak, tak, tak no. W powiększeniu? Tak, w powiększeniu. Aha. To, no tak, to mnie jeszcze nie było wtedy. Znaczy, byłem. znaczy, znaczy byłem, na świecie byłem no już właśnie. chyba, ale... Nie, nie, akurat w Warszawie mnie nie było, ale no dobrze, a, ta, a tak ogólnie to 
z 15 lat, tak? Więcej już jesteś na, na no, estradzie. Od, od, od 99. Od 99. W 99 założyliśmy kabaret Limo i tak się bujał. No, czyli, tak, no. I od tego, od, od tego zacząłeś? Od kabaretu Limo? Czy coś jeszcze było wcześniej? No, jasełek, wiesz, grałem w jasełka. <laughs> okay. Jak byłem mały, Drzewko, to... Czy, nie, tam, to Józefa. Drzewko, nie, nie, czy... to kurde, stary. Pastuszka. Byłem jednym okay. z pastuszków. Do tej pory pamiętam swoją pierwszą kwestię ever. Tak? Pierwsza kwestia brzmiała, jedyna w tym spektaklu brzmiała, a my byśmy chętnie wszyscy zatańczyli. I to, to, jest, to jest coś, co miałem w takiej karteczce napisane, siostra mi to dała, wiesz. No i kurde, wkuwałem to. Długo się, się. No, Naprawdę, bo no. ja mam w ogóle wielki problem z zapamiętywaniem tekstu. Ja nie umiem się uczyć tekstu, ja nie pamiętam żadnych cytatów z filmów, nie umiem śpiewać piosenek, ja nie umiem tak? cytować komików. Totalnie. Ja kojarzę sens, ale słowa mi... Wypa- Dlatego mam bardzo dużą nieumiejętność nauki języka no, angielskiego konkretnie, mhm. ale, ale języków, bo zapominam po prostu słów. Nie? Nawet jak znam jakieś skomplikowane słowo, to i tak za chwilę zapomnę, co znaczy, jak go dłużej nie używam i po prostu moja pamięć tak. jest taka dość dupała. Ciekawe. No ale masz takie zdolności mimiczne, w sensie takie naśladowcze czy coś, nie? Więc ale... nie ma to, to się nie łączy? Ale mimiczne, Jedno... że w, w, jak, znaczy, w takim sensie, że, że naśladujesz kogoś, czy jakby Wiesz co, ale umie... Masz pewnie muzyczne trochę ucho, czy nie? Właśnie, nie? chyba nie bardzo. Nie? Mam wrażenie, że wiem, o co mi chodzi, jakiś tam sens jest gdzieś we mnie, mhm. albo usłyszałem coś i zapamiętuję jakąś konstrukcję, widzę z jakiegoś stand i mówię, o, to jest zajebiste, więc... I umiem, usłyszałem ten żart, wiem, jak jest skonstruowany, nie? No, bo przed sekundą go usłyszałem i no tak. jak ktoś mnie poprosi, żebym go przekazał, no to, 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 to mówię to, te konstrukcje, a a Kasper na przykład, jak sobie gadamy, to on, Jezu, stary, no, to było tak, tak i tak, jakby i słowo w słowo, nie? I to, jest, to jest super, bo ja mówię czasami, no, na. <laughs> tak, pultam się, ale, ale właśnie... <laughs> ja, ja mam taki nie. niedbały sposób gadania, że... Spoko, nie, no to... No ja trochę też, ja, ja to później jak odsłuchuję te nagrania, bo muszę... To, to załamuje ręce, naprawdę, dykcja i w ogóle takie rzeczy, no to staram się nad tym pracować, ale szczególnie jak tak rozmawiam z kimś swobodnie, to mi się nie chce, ja tak trochę, jak mówię, jak mówię po angielsku, to w ogóle jeszcze bardziej taki mam leniwą... Ma... A w ogóle chyba Ludzie... język jest taki, nie? Bardziej leniwy, taki rzucany, taki leciutko. Trochę jest tak, no wiadomo, tam są, też, też mają te różne swoje akcenty i regionalizmy takie, ale jest dużo, znaczy nie wiem, czy łatwiej, ale wydaje mi się, że łatwiej jest tak zlewać słowa tak, i takie tak, tak. skracać rzeczy. I takie... A to chyba też do stand-upu jest, nie? Przez to takie lże, jest takie... Przydatne to jest, no, tak. Że siedzisz w tym pubie, jest browar, jest taka lu- leniwa, luźna atmosfera tak. i w tym momencie ten ktoś na scenie tak coś podrzuca. Tak, no, tak mi się to kojarzy oczywiście, bo ja tak nie znam angielski, że żeby się dogadać, kupić bułkę i jak już oglądam stand-uperów jakichś komików amerykańskich czy angielskich, no to tam sobie staram się to wciągnąć i jak są napisy po angielsku, to już jest spoko, nie? Bo, bo, bo oni tak... No niestety, ja jestem z tych pokolenia, że dobra, po co by angielski olać tam, nie? I potem jak człowiek się uczy i uczy i uczy, teraz robię tam, co mogę, żeby, żeby gdzieś nadrobić. Tak. No bo poza tym to jest wielka szkoła, nie? Że ci kolesie, my nie mamy szkoły w Polsce stand-upu, nie? nikt z nas nie jest zajebistym stand wszyscy się uczymy, zaczęliśmy wszystko to robić od zera i jak byłem z chłopakami i z Kacperem właśnie z, z Antkiem, z Walosem byliśmy na Stuartie Lee w Londynie, Aha. No to dobrze, że był na dwóch koncertach. Antek poszedł, poszedł, poszedł na pierwszy po to, żeby sobie zobaczyć i pobawić się, a na drugim już rozkminiał konstrukcję, a ja na pierwszym byłem, żeby zobaczyć sobie, co się dzieje w sali, a na drugim zacząłem kubać. A, no tak, bo ten kontekst z tym, co wczoraj słyszałem, to no niestety tak, tak jest. 
Ale... To jest w ogóle też trudny dość komik taki. Nawet myślę, że dla anglojęzycznych ludzi coś się mogą nie zrozumieć, o co mu, mu no, chodzi on, czasami. Tak, on jest w ogóle bardzo intelektualny, używa słów takich, wiesz, skomplikujących, tak, takich taki... zbitek. W ogóle jego przekminki są bardzo takie... No, no, jest to faktycznie trudne, więc ja się na początku trochę znam, ale potem faktycznie złapałem i, i, i okej. Okay. To przez to, że ja też chcę być komikiem i no to, to gdzieś tam rozkminiam żarty, wiesz, szukam sobie czasami złapię jakieś słowo i od razu wiem, że a gdzie by poszedł, o faktycznie idzie w tę stronę albo może w inną, ale gdzieś tam próbuję się zorganizować, nie? Ale właśnie od nich się najwięcej no, byliśmy na takim występie i po jednym, wiesz, obejrzeniu takiego człowieka ja się dowiedziałem o, o stand-upie więcej niż przez rok jeżdżenia tutaj i grania po klubach. Tak? Nie? No naprawdę, to jest, jak był Dylan Moran tutaj, mm-hmm. teraz będzie znowu i, i super, bo, bo też go zapraszamy do nas do Gdańska. I w ogóle wszyscy ci ludzie, no, których się ogląda czasami, wiesz, czy w internecie, czy, czy na płytach, no to, to są, to są kolos... wiesz, no, właściwie my ich dostajemy, tych już najlepszych takich, nie? To są już DVD wydane, to są już ich tak. ograne programy, to nie są jakieś open mic'i, że dostajesz... Tak, wyszlifowane tak. już w formie. I jak dostajesz kogoś takiego na takim poziomie, z takim materiałem, no to, to jest jedyne, co to się uczyć, nie? Pochłonąć to, przetrawić przez siebie, dowiedzieć, albo powiedzieć, nie, ja bym to zrobił inaczej, albo powiedzieć, zajebiście, to, to jest to, o co mi chodzi, nie? Tak. No, ale to jest największa to jest, szkoła. No. To jest właśnie, to jest taki trochę dylemat, który widzę, czy taki problem... Właśnie na, na polskim rynku, czy my mamy właśnie, czy my mamy wszyscy tam studiować, czy przynajmniej znać tych ludzi, uczyć się od tych Amery, Amerykanów czy Anglików, czy coś, czy wiesz, coś robić jakby od zera bardziej swojego, szczególnie jak ktoś na przykład no, może nie zna angielskiego, albo nawet czasami nie ma dostępu do tego, czy coś, nie? No nie Są tacy że... komicy, czy coś i, i to nie jest tak, że oni nie mogą tego robić, ale tak jak ktoś mi ostatnio maila pisał, pytając tak trochę, wiesz, o, o rady, tam jak zaczynać, czy coś, nie? Powiedz mi o tym i to. I, e, I to mi się tak skojarzyło, bo ktoś porównał to do, znaczy wielokrotnie było porównane do rapu, czy coś. Mhm. I jak ktoś zaczyna rapować, to oczekuje się od niego, że on mniej więcej zna takich jakichś oldschoolowych ludzi, nie? Zna mhm. trochę historię, gatunku, czy coś. A u nas to jest dużo jakby trudniej połączyć te dwie rzeczy chyba. Jakby... Ja bym się w ogóle nie zastanawiał nad tym, czy warto oglądać, czy nie. No przede wszystkim My tutaj musimy się nauczyć warsztatu. Przede wszystkim, w ogóle to jest podstawowa sprawa, wiesz. Są takie etapy, moim zdaniem. Pierwszy etap jest taki, że muszę wejść i dowiedzieć się, gdzie jest światło, gdzie jest scena, nie? Co by mówić o naszych rodowodach? To to, że ja pochodziłem z kabaretu i pochodzę z kabaretu i to przynajmniej wiedziałem, gdzie jest światło i mikrofon, jak się go trzyma. Bo jak widziałem początki stand-up Polska, tak, gdzie kurwa koleś, no. wiesz, się rozgląda. No naprawdę, prze, prze, prze inny, że tak powiem. Prze kozackie jakieś gadanie, wiesz, fajne żarty i tak dalej, ale kurde, to, że stoi w półcieniu, bo boi się światła, to, że gdzieś mikrofon znika, jak się tylko odwróci, wiesz, to to, no to, to już zabija, więc jakby ten, ten warsztat jest podstawowy. Poza tym mam wrażenie, że to jest trochę tak, czym warto oglądać innych, no. Jak myślę, jakiś koleś, yy, taki chyba żart nawet, że jeżeli jakiś koleś myśli, że wymyślił koło, a potem, wiesz, zbiegnie z nim do wsi tak, i, tak. i zobaczył samochód, nie? Jakby to, na maksymum. Znaczy, wiesz, wiadomo, że warto, ale czy, czy trzeba, jakby, jakby, czy to jest, należałoby, to jest wymagane od kogoś, kto zaczyna? Od kogoś, nie? kto zaczyna, myślę, że na maksa. Jeżeli tak, ty już, tak. do, to jest trochę tak, jak wszyscy idą do szkoły, do Akademii Sztuk Pięknych, wiesz, no Picasso umiał namalować normalny portret, tak. Dopiero potem nabrał świadomości, stwierdził, łamie zasady, pieprze zasady i, i, i zaczął rysować tak jak, nie wiem, no, nie chcę go spłytać absolutnie, ale jak pięciolatek. Jakby jeżeli pięciolatek namalowałby ten sam obraz do Picasso, to dlatego Picasso jest wart tego, tych milionów, bo wydaje mi się, złamał 
zasady świadomie, że świadomie zrobił coś i ta świadomość jest mega, nie? Tak. I, 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 I wydaje mi się, że żeby dotrzeć do świadomości, to trzeba poznać zasady, trzeba poznać warsztat, trzeba poznać e, ludzi, którzy to robią, żeby nie myśleć, że się jest najlepszym, najbardziej zajebistym, wymyśliło się wszystko, a potem mówisz, o Jezu, to było już 25 lat temu tu, to było rok tak. temu tu, ten koleś jest z drugiego miasta, 20 kilometrów obok ciebie, wrzucił do, do internetu ten sam tekst, wiesz, 5 lat temu, nie? Mhm. No tak, jasne. A potem oczywiście wydaje mi się, że jak już wiesz, jak już kojarzysz, wiesz, że kto miał jaki styl, kim ty chcesz być tak naprawdę, jak zaczynasz siebie szukać. No, ja ci powiem, na mojej drodze kabaretowej było tak, bo tam chyba zacząłem gdzieś sobie szukać jakiegoś yy, sposobu na nas. My byliśmy, jak każdy zaczynał, chciał być jak kabaret potem. O, wow, super, tak? nie? My byliśmy z tego czasu, nie jak Ani Brumru, tylko jak kabaret potem. Uh-huh. Potem stwierdziliśmy, że nie, kurczę, że kabaret potem jest taki sketch, piosenka, sketch, piosenka, a chcemy być jak grupa Rafała Kmity, która tworzy spektakle. I oni robili takie spektakle kabaretowe. I byliśmy całość. Tak, tak byliśmy totalnie zajerani czymś takim. Przez lata robiliśmy takie rzeczy. Potem zaczęliśmy sobie szukać, że a może byśmy jednak chcieli być trochę jak kabaret hrabi. Bo kabaret hrabi jest taki otwarty do ludzi, potrafi z nimi pogadać, wiesz, takie niby to ale nie do końca, ale mm. gdzieś tam takie, wiesz. I po tych wszystkich latach, po tych wszystkich zderzeniach z tymi różnymi formami, poza tym jak na, na mnie zaczął wpływać stand-up, a na Wojtka, na Szymona, na FK Improwizację i, i, i to, to ten taki tygiel się zrobił z tych różnych sztuk i nagle się okazało, że po, dopiero po 12-13 latach bycia w kabarecie odkryliśmy, że jesteśmy kabaretem Limo, I, czyli to jest jakby nasz kabaret, nasza, e, nasz pomysł na nas. I mhm. wydaje mi się, że pieprzyć, że to jest kabaret czy stand-up, kwestia jakby samego przełożenia działań, że, że możesz być, chcesz być jak Karlin, potem chcesz być jak, wiesz, już nie, już nie jak Karlin, jak Jim Jeffers na przykład, a tak. potem zaczynasz sobie myśleć, nie, kurwa, ja po prostu chcę być Gawł Feliga, wiesz, albo Abelard Giza i, i to jest najbardziej zajebiste, mhm. tylko no bo ta droga trwa trochę, nie? Tak, to trzeba jakoś, jasne, to nie dzieje się od razu. Tak? zajebisty, że masz 16 lat, wychodzi i od razu wszyscy wiedzą, o ja, to jest kurde Johnson Johnson i naprawdę chcę być jak Johnson Johnson, chociaż ma, ma dopiero 16 lat. <grym> tak. Ja <grym> sobie wymyśliłem. No tak, no, no tak, ten Stuart Lee jest chyba dobrym przykładem, bo on też jest weteranem, wiadomo, i on często łamie jakby takie zasady, można by powiedzieć, no różne, no bardzo długo nic nie mówi, tak, nie, tak, prawda, tak, no. jakieś coś tam niezręcznie jest. Wydaje się, że... widownie opieprzy i za coś tam. Wydaje się, że coś mu nie weszło, nie udało się, jakby zapomniał, na ręku ma kurwa napisane tak, jakieś tak, hasła, tak, nie? Tak. No i to jakby i on i ta widownia z tą świadomością wchodzą, że to jest zamierzone i jakby wszystko jakieś tam nawet wyćwiczone może, nie? a nie ale, ale wiesz co, przypadkowe. Ja myślałem, że, że taki człowiek po tylu latach bycia na scenie i to już naprawdę nazwiskiem w tej branży, no tak. e, który wiesz, potrafi przez miesiąc czy dwa codziennie grać w tym samym klubie na ileś set osób w Londynie tak? i, i codziennie ma za, za, zajęty termin, jak wiesz, to uh-huh. jest w, w jakimś sensie tam wyprzedane. I i powiem Ci, że ja byłem pewien, że ten facet już absolutnie go tam wszyscy znają, już wszyscy wiedzą, kto to jest i wiedzą na co przyjść i tak dalej. A on nawet ze sceny mówił, że na pewno jest was część z Was tutaj takich ludzi, którzy przyszli ze swoimi znajomymi, bo, bo im powiedzieli, że to jest taki śmieszny koleś. Nie? I myślę sobie, wow, jakby z taką renomą, z, z takim wiesz, już bagażem doświadczenia i, i, i historią, on ciągle ma na widowni ludzi, którzy przychodzą, kto to jest, nie wiem, taki koleś, wiesz, który tak. miał wiesz, program w telewizji, wiesz, na no takiej bardziej niszowej, niszowej BBC, nie, bo tam była dwójka, <laughs> czy to nie pamiętam, który No tak, tak, no właśnie, ma swój program telewizyjny, a jednak no jest jeszcze, znaczy nigdy pewnie nie był taki jak mainstreamowy, czy coś, mm-hmm. nie, chyba i myślę, że też, to też mu pewnie trochę odpowiada, bo on może się trochę on takiego gra, trochę snoba, coś, ta, ta, może się odnosić on, do tego. Ale to jest chyba fajne właśnie, że on y, 
No wiesz, jest, nie wiem, Michael McIntyre, którego jakby można nienawidzić czy, czy, czy lubić. Tak, no się z niego on, nabija, nie? Tak, jakby, no. na maksa. Tak jakby, I on go, on go ewidentnie nienawidzi. I Michael McIntyre zapełnia całą, wiesz, O2 Arena i, i, i tam przychodził tysiące, tysiące ludzi. On gra w tych największych showach, galach i tak dalej. A Stewart Lee tam się nie pojawia, nie? On jakby, myślę, że jemu absolutnie pasuje to, że on jest w klubie na te 200-300 osób, że też ma te terminy zajęte i... Tak. i ale ja w ogóle myślę, że ja tak sobie myślę o sobie za jakiś czas, że tak bym chciał, nie? że ja już teraz nabrałem czegoś takiego, że, że fajnie się gra na większej sali, czy udało mi się to, że tak powiem, gdzieś wykonać, dojść mm-hmm. do takiego momentu, gdzie tych dużo ludzi siedzi, ale wiem, że i tak część z tych ludzi tam przychodzi po prostu, bo usłyszeli, wiesz, że o, coś tam, coś się dzieje, albo o, będzie śmiesznie, albo o, coś z kabaretu. Stand-up też się już robi taki na tyle popularny, że, że samo hasło stand-up już też przyciąga i to jest w porządku. Ale wydaje mi się, że ze stand-upem stanie się to samo, co z kabaretem, czy z każdą inną dziedziną. Czyli ona się zacznie, wiesz, robić tak szeroka, że będzie i ten taki yy, mm-hmm. do przekminki, albo do, do pomyślenia. A też, coś, dokładnie, tak? a też będzie taki, wiesz, ej, niech przyjdzie 5 tysięcy ludzi i będziemy się bawić. I to jest też spoko, nie? Jakby, tylko byle sobie każdy sobie znalazł swoje właśne, właśne miejsce. Pewnie. Często ostatnio, szczególnie chyba yy, nazywają cię, że jesteś najlepszym komikiem nie w często, Polsce. Nie często, chyba jeden koleś no, tak Nie, nie, wiesz co, nie, no widziałem to parę razy, a jakoś też bardzo nie śledzę jakby no, mediów, no. więc nie żeby cię, jak to się nazywa, stawiać pod pręgiem, nie. Chciałem po prostu zapytać, jak... No, no, no. Chciałem zapytać, jak się z tym czujesz, jak się odnosisz do tego, no bo... Stary, no, po pierwsze tak... To, to... Nawet fani pewnie, nie? Na pewno ci się zdarza, że ktoś pisze, czy podchodzi do ciebie i mówi, stary, jesteś najlepszy, no, nawet jedyny... No tak, ale fani to tobie też to powiedzą. Twoi fani powiedzą, kurde, gawo, jesteś najlepszy. Nie, moi fani są i... Stary, jeżeli nawet masz no, trzech tak. fanów, no, jakby, może to i tak ten jeden, drugi, trzeci powiedzą, że gawo jest najlepszy. No dobra, są ja tacy, mówiłem ale wiesz, swoim, Ja to mówiłem wczoraj w swoim, w swoim, w swoim tak, secie, jakby tak. w, swoim, w swoim programie, że nie, nie ma najlepszego komika, nie? Jakby to jest absolutny, to jest absurd, jakby nie, nie ma najlepszego, bo ten cię rozbawi jedną osobę, ten drugą może być, nie wiem, najpopularniejszy, tak? No to to jest jakaś, wydaje mi się, wymierna rzecz, nie wiem, ludzie tak. na Facebooku, ilość ludzi, którzy przychodzą na, na występy, to jest kwestia jakiejś tam oceny mhm. takiej fizycznej, nie? Ile biletów się sprzedaje i ile ludzi cię widziało. To, to spoko, ale najlepiej, wiesz, Poza tym, co to jest hasło w Polsce najlepszy komik? No to, to tak samo jak powiedział najlepszy piłkarz kurde, w Zimbabwe. Nie? No, to, no to super, no to się cie- bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, ale nigdy nie zagram w dziesiątej lidze włoskiej. Jakby, nie? No, tak. Wolałbym być najgorszy w pierwszej lidze e, włoskiej. Nie? No, no tak, tak, czyli jakoś nie, nie nobilitujecie coś. Wiesz, bo ja rozumiem, że co innego jak podchodzą fani i oni cię uwielbiają, bo rzeczywiście śledzą cokolwiek, a co innego jak to się pojawia tam na jakiejś okładce pisma, czy w nagłówku, czy i Ale kto trochę pisze jest te pisma? W sensie, inny odbiór, nie? I... To jest tak samo, jak zrobiłem aferę o papieżu. Wiesz, kto zrobił tę aferę? Tak. Nie ja zrobiłem aferę. Ja, jakby ktoś jakieś wziął, nowe ugrupowanie religijne. Jakby, nie? Jakby, tak, jakby no. ktoś, ale stary, jakby ktoś był na występie moim i stramika, bo gramy czasami we dwójce, we dwójkę jeździmy po Polsce. I jeżeli ktoś by zobaczył mnie i stramika, to myślę, że... że no stary, znasz stramika, no błagam tak, cię. Tak, no. Tutaj byłaby afera, tylko że trzeba znaleźć jakieś nazwisko, żeby jeżeli ktoś, wiesz, napisze, ja na dzisiaj oczywiście życzę, żeby za, za, za rok, dwa czy dziesięć, Jacek był wstrząsicielem Polski, czy jakkolwiek, ale jeżeli teraz ktoś napisze, Jacek Stramik powiedział, że papież jest głupi, to ludzie, wiesz, we Włoszczowie powiedzą, o, wow, 
Wiesz, tak. i koniec, i to nic nie da. Jeżeli, a jeżeli to... się przyczepią do kogoś, kogo już ktoś kojarzy, no to, no to to jest jakaś informacja medialna, która może pójść i tak dalej. Więc właściwie nikt, wiesz, ja mam taki problem, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek pisanie o polskim stand-upie, że tak naprawdę nikt się tym nie zajmuje oprócz nas. To znaczy ja się jakoś nie zajmuję, ale blog, czy jakieś ostatnio swoje felietony pisze właśnie Jacek Stramik. Ty prowadzisz podcast. Piotr Zdziarstek ma bloga i tak. rozumiesz. Bardziej niszowych rzeczy już nie mogło być. Ale dobra. stary, ale wiesz co, ja, ja to śledzę. Śledzę to, myślę, że gdyby było 30 podcastów, to byłoby mi trudniej trafić na twój podcast, ale zrobiłeś Znosi pierwszy się. w Polsce podcast, gadasz z komikami i naprawdę, ja uwielbiam tę, tę audycję i stary, bardzo mi przykro, że to się nie dzieje, wiesz, to nie ma mocy trójki radiowej czy coś, nie? Tak. Ja bym chciał, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że wszyscy słuchali i tak dalej. Właśnie, zobacz, media takie mainstreamowe, nie wiem, gazety duże czy coś, one nie robią rzetelnych artykułów o tym, nie, nikt nie chodzi na występy komików, nie sprawdza i tak dalej, więc jeżeli... Nie, nie. Nawet pan z wyborczej, czy z Rzeczpospolitej, czy uważam, że za różnica skąd uważam, że nigdy mi nie napisałeś, że jestem jakikolwiek, ale jakikolwiek człowiek napisze, że jestem najlepszym komikiem, jeżeli on będzie znał środowisko, jeżeli pozna, wiesz, 20 czy 30 komików, obejrzy te programy i wtedy powie coś takiego, no to pomyślę sobie to bardzo miło, że to będzie jego subiektywna opinia. Ale jeżeli facet zna mnie i... Nie wiem, kogo jeszcze. No, mm-hmm. no dwie inne osoby. No Wszystko dokładnie. Jedna, no to, to sobie pomyślę, uff, stary, no trochę się zagłęb, trochę sprawdź. Ja nie każę chodzić właśnie, znaczy no fajnie by było, żeby ktoś miał ochotę, szczególnie tu w Warszawie, że u was się dużo dzieje, wszyscy do was przyjeżdżamy. Kaśka Piasecka prowadzi scenę w hybrydach, która jest tak. naprawdę fajna i, i przychodzą bardzo fajni ludzie i najlepsi komicy tam występują regularnie, więc to dużo się tutaj dzieje w Warszawie, więc żeby ktoś sobie zadał trud, żeby nawet nie jeździć po Polsce, tylko żeby zobaczyć to, co się dzieje tutaj na miejscu raz w miesiącu, to już byłoby super. Wydaje mi się, że ten ruch jest na tyle fajny, na tyle, że fajne to jest takie głupie słowo, ale no zajebisty jest ten ruch, wiesz, stand-up gdzieś tam coś, coś o czymś mówi, coś rusza, nie, nie każdy oczywiście, ale też nie każdy musi, ale jest na pewno inny, od, od innej, innych form rozrywki, jest, jest, jest jakiś taki, że próbuj, wiesz, fajnie obejrzeć sobie dziesięciu komików i wyciągasz z nich jakiś taki faktycznie komentarz do tego, co się dzieje tutaj teraz, nie? Bo jeden mówi o tym, że jedzie windowy się zacięła, a drugi mówi o tym, że, że go wkurwia kościół, a trzeci mówi o, o polityku, a czwarty mówi o, nie wiem, o o reglamentacji o tym, że nie wody gdzieś tam. Albo, albo to co? <grym> że nie ma windla niepełnosprawnych. <grym> tak, na przykład. Nie? I, I fajnie sobie do, dowiedzieć się, że kto, gdzieś komuś jeszcze gdzieś zależy, żeby coś powiedzieć, żeby, tak. żeby gdzieś wbić jakąś szpilkę. i Szkoda, że jakby mainstreamowe media tego nie zauważają, nie? że ciągle jesteśmy dla nich kabareciarzami albo pajacami. Nie stawiam tam równości, bo ciągle uważam, że wszędzie są jakby gdzieś tam fajni ludzie i nienawiść do jakiejkolwiek sztuki z samego założenia, że o nie, to jest chujowe. Jest to dla mnie bardzo śmieszne i takie tak, wrażenie, że gdyby wszyscy stand-uperzy zarabiali dużo pieniędzy i mieli salę pełnych ludzi, to by się nawet nie zastanawiali, czy jest kabaret, czy nie, a nie, że dlaczego ci występują na kongres, w kongresowej, a my nie możemy. Mam wrażenie, tak. że czasami to są takie lekkie zacieczki. Oczywiście, nie? no pewnie trochę coś w tym jest też. Chociaż sam no. się wkurzam i jakby sam mam taki żal gdzieś tam, że może zbyt mało ludzi z tamtego świata, próbuje coś gdzieś, wiesz, dopieprzyć, coś wbić i tak dalej. Coś zmienić. A my czasami widzisz, robimy to też taką jest... pierdołę, wiesz, zrobimy sketch o, o, nie wiem, o godle, albo zrobimy sketch o... o, o, o Jezu, no nie, nie chcę teraz wypominać naszych numerów, ale to gdzieś tam się znowu zrobić, jakaś afera zrobiła, albo ktoś coś powiedział i masz taki, Jezu, przecież gdyby wszyscy dali, albo, albo przynajmniej jakaś część, no nie wszyscy, bo nie wszyscy muszą, powiedzieli, wiesz, gdzieś coś wbili komuś i, i spróbowali jakoś skomentować to, co się dzieje. Udolnie czy nieudolnie, bo ja nie oceniam w ogóle wartości artystycznej. To tak. myślę, żeby się rozmyły te wszystkie afery, bo, wszyscy, bo byłoby to bardziej aktywne, nie? Tak. 
No wiesz, ludzie z różnym, z różnym założeniem to robią, wiadomo, nie? I może to też z tak przeciwko temu, wiadomo, trochę się tam buntują, czy ludzie krytykują kabarety, czy coś, że jakby... No, no maksa, ja, Ludzie ja, stand-up ja zaczęli robić, żeby coś powiedzieć, albo żeby wypluć coś z siebie, nie? A kabarety niekoniecznie są po to, żeby... Nie? Albo Absolutnie się... jak ktoś ma już jakąś pozycję, to nie chce ryzykować, czy osłabiać, cokolwiek. Na maksa i mi się wydaje właśnie, że im wyższą masz pozycję, tym dopiero teraz możesz coś powiedzieć, nie? Jak się wychyli komik, czy, czy właśnie, czy, czy, czy kabaret, czy nie wiem, pieśniarz jakikolwiek z piosenką albo z tekstem o czymś ważnym, albo takim obrazoburczym, ale ma sześciu widzów, no to dotrze do sześciu widzów. Jak, tak. jak w pewnym momencie dotrzesz na tych... Karlin, zobacz, no, no znowu Karlin, bo to też się okaże, że znam Stewarda Lee. Że, że, tak. No dobra, ale ciężko Karlin. do niego nie wracać. Tak, no, no, jakby jak ktoś tyle lat pracował. To... I Karlin, ja oglądam jego dwa pierwsze czy trzy programy, to nie mogę tego obejrzeć do końca, bo jest to kurna cały czas opowieść o tym, że pies robi tak, a jak jadę w Indo, to tak, jest tak. No, I, tak. I to jest takie... Głosy. Dokładnie, to są takie pierdoły, tam jest kilka, w każdym programie jest pewnie jeden monolog, który o, nie, siedem słów, których nie można używać w telewizji, no fajnie, on, on coś zrobił, on coś powiedział w tym momencie, wtedy to był taki ważny, ważny tekst, ale te pierwsze programy ja na przykład no, nie mogę za bardzo oglądać, obejrzałem pierwszy, drugi, już gdzieś tam pod koniec, już mi się nie chciało, nie, a to był George Carlin przecież. Tak, no ale, tak, ale, ja ale, ale niektórzy on, nie znają nawet tych, tych wczesnych rzeczy. Ale dotarł bo... w ogóle, na, ty, na podstawie tych różnych rzeczy, dotarł do jakiejś takiej pozycji, zgarnął taką masę ludzi ze sobą, tymi banalnymi rozkminkami, znaczy no nie banalnymi rozkminkami, ale banalnymi tematami, bez żadnego, że potem jak tak. wszedł i zaczął mówić, wiesz, o, o polityce, o religii, o wszystkim, to wtedy słuchały go tłumy. A gdyby on zaczął być od razu taki wkurzony, wiesz, i to nie wiem, czy by za nim poszły gdzieś masę, nie? Tak, tak, masz rację, jasne. No dobra, wróć, wróćmy do, do ciebie i do twojego materiału. To, to jeszcze tak mi się przypomniało teraz, tak a propos, nie wiem, bycia na topie, czy po, po prostu popularnym, nazywanym jak medialnie. Jakoś, czujesz jakąś presję z tego powodu większą? Chociażby, nie wiem, właśnie, że jakość twojego występu czy materiału musi być naprawdę, wiesz, że przychodzą ludzie po raz kolejny na ciebie i nie chcą, żeby się nie zawiedli, czy ci, co przychodzą pierwszy raz i... Ja wiem, że wszyscy trochę to mamy, ale w sensie jak jesteś bardziej na, na świeczniku czy coś, no to czy no masz coś takiego? Ja, wiesz, jakby, właściwie ostatnio sobie odkryłem, że moim marzeniem, jeżeli chodzi o, o szukanie w stand-upie, robienie stand-upu, to jest to, że żeby co półtora roku, powiedzmy, zrobić program, wbijać się do klubów, takich tam, wiesz, do, do 200 osób, jakoś tak, tak. I jeździć po Polsce. W każdym, w każdym mieście mieć tak 200-400 osób, które na ciebie przyjdą. Mhm. No i tam się wrócić raz i pojechać. I to jest moje marzenie tak naprawdę. I żeby co, co, co to półtora roku przyjechać, zagrać, pokazać im coś nowego. Ale to powoduje, że, że mam jakąś stałą widownię, która czegoś oczekuje i, 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 i pracuje nad tym od, od jakiegoś czasu, żeby, żeby ona... Oni wiedzą, co ja ze sobą prezentuję. Jeżeli ktoś lubi ten rodzaj humoru, czy, czy to, co ja mówię, czy to, co... To, to fajnie. To zaczynają się... Niektórzy się zaczynają powoli wykruszać, bo myślą, a już nie ma sraniu żadnego monologu, to jest bez sensu. No i okej, okay, jakby spoko. I ci, co, którzy ze mną zostaną, Oby została ich taka garstka, żebyśmy się zapełnili w jakimś tam klubie, nie? Tak. I wtedy ja muszę, jedynym moim zadaniem na, na, na następne 20 lat to jest produkowanie raz na te półtora roku materiału, który jest na jakimś poziomie, żeby oni chcieli znowu przyjść za rok, nie? Czy tam za, za półtora. I, i, I to jest w Cześć, głowie... Nie? No właśnie, to jest, no właśnie, to jest coś takiego, że jak, jak już dojdę do tego momentu, że tak będę mógł robić, a, a jakoś tak patrzę, że na, na razie 
dobrze mi idzie w tym kierunku, nie? że gdzieś tam ci ludzie przychodzą, że na ten mój sorowy program teraz na, na Proteusa jest jakieś zapotrzebowanie, pewnie ludzie są ciekawi. Nie? I na mhm. pewno mówię, część odpadnie, ale, ale może część zostanie. No to no to jest ta presja właśnie, o którą pytasz, że to teraz chciałbym pokazać im, że dobra, no ten program też jest w porządku. Tak. Ja myślę sobie, że jak oglądasz kogoś takiego na przykład, jak, jak jesteś czymś fanem, jestem fanem Louisa C.K., nie? I mhm. jeżeli Louis C.K. robi jeden program, drugi program, trzeci program i ja czuję, że to jest ten człowiek, który mi odpowiada, że chcę na niego chodzić, że to jak on się pośliznie, jak on zrobi taki program, który jest... Eh, no, ten ostatni program mi jakoś dupy nie skopał. Mm-hmm. Nie? On, on, on tak. jest śmieszny, jest w momentach śmieszny i tak dalej, ale kończy się dziwnie. Gdzieś tam mi coś... Eh, jest jakiś taki, że... No dobra, myślę sobie spoko, nie ma problemu. Jakby mm-hmm. Myślę, że Louis się chciał pobawić. Chciał sobie... Że dajesz mu bardziej tak, i myślę sobie, kredyt że, zaufania. bo Tak, i myślę sobie, że to nie będzie tak, że jak będzie, będzie następny special Louis'ego, to ja powiem, no nie, nie, stary, nie, nie już Ten nie. Ostatni, to tak. <laughs> tak, oczywiście, do Baxa już się nie mogę doczekać, kiedy będzie i tak. jakby w ogóle kiedyś był w Europie, to z wielką chęcią już rezerwuję bilet, jadę i, i, i bardzo bym chciał go zobaczyć. No oczywiście jak 10, czy tam ileś, jestem ciekawy w ogóle, gdzie jest ta granica, nie? Ile razy się możesz pomylić, kiedy ludzie tak. mówią, ej, stary, wiesz to nie, już, już się coś skończyło, już się wypaliło. No tak, pewnie za, za dwa razy najwyżej, myślę. Myślę, <laughs> no. że nawet, wiesz, dla niektórych to wystarczy jeden. Ale ważne jest to, co było też wcześniej, tak jak powiedziałeś, nie? No widziałeś już, dobra, trzy jego co najmniej tam dobre speciale czy coś i to jest jakieś już, już wiesz, że ten człowiek, wiesz co on potrafi zrobić, nie? więc jakby obserwujesz dalej jak się wiesz, po... rozwija. Może ci się to nie spodobać, ale na, pewnie nadal go będziesz szanował, nie? bo dorobił tak, się tego, no, co wcześniej. Poza tym, wiesz, no, jesteśmy ludźmi. No, to nie jest tak, że zawsze będzie zajebisty odcinek twojej audycji, zawsze będzie zajebisty special, zawsze będzie zajebisty obraz. nie? Masz Czekam, moment... aż będzie ten zajebisty odcinek. <laughs> spoko, spoko. To jest, <laughs> pracujemy nad tym. <laughs> Ale y, mam, y, mam coś takiego, że jesteśmy ludźmi, każdy może się pomylić, każdy ma, wiesz, słabszy moment, albo każdy ma też, wiesz, jeżeli ja cię lubię, jeżeli jesteś człowiekiem, którego chcę oglądać, jeżeli ufam twojemu poczuciu humoru, jeżeli płacę ci w ogóle, wiesz, zajebiste jest to, że ktoś płaci tobie pieniądze, poświęca ci czas, co moim zdaniem jest najwyższą wartością w dzisiejszych czasach, że nawet nie te pieniądze, tylko idzie, uwagę, usiądzie tak? i no. przez godzinę patrzy na ciebie. Bo to, to się w dzisiejszym świecie nie zdarza. Jest milion bodźców, on może wybrać tak. 300 rzeczy innych tego samego wieczoru. A on mm. stwierdza, nie, idę tutaj, siadam. No to ja zrobię wszystko, żeby go nie zawieść. Nie? Ale są momenty, w których yy, nie wiem, coś jest nie tak, albo... Yy, Mam wrażenie, że jeżeli ktoś jest fanem, to, bo są ludzie, którzy mówią, o jestem twoim fanem, jestem twoim fanem. Jeżeli jesteś moim fanem, to zaufaj mi, że ja chcę dla ciebie dobrze, że ja, że ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyś ty się nie zawiódł, żebyś ty mm-hmm. tę godzinę, którą mi poświęcasz, żebym, żebym, że ja zrobię wszystko, żeby, żeby ci było fajnie. Ale z drugiej strony zaufaj też mojemu myśleniu, że, że ja też próbuję się nie wiem, rozwijać, że ja sobie szukam, że jesteś, jesteś moim fanem, to tu skumasz. Oczywiście w tym momencie możesz przestać być moim fanem, nie ma problemu. Ale jak ktoś tylko mówi, jestem wielkim fanem nie wiem, tego zespołu, nie? ale ostatnia płyta to nie są oni, to jest masakra w ogóle. nie? Tak. A przysłuchał dwie płyty, to sobie myślę, no mój kumpel kiedyś yy, grał w zespole Pneuma, gra i rok katolicki taki, no i mhm. bardzo mnie rozbawił, jak yy, powiedział kiedyś, że podszedł do niego koleś i mówi, że Stary, to już nie jest pneuma, nie? To już, to już nie jest pneuma. A on mówi, ty myślisz, k- 
kto bardziej wie, co to jest pneuma? Ja, który ma, założył ten zespół, który robi go wiesz, od 15 lat i tak dalej, czy koleś, który przesłał jedną płytę i mówi, że druga płyta to już nie jest pneuma? Nie? Jakby... Tak, ludzie się przywiązują do czegoś czasami. Tak, zaufaj mi, jakby, że, że, że ja sobie idę w jakimś kierunku i oczywiście możesz nie iść ze mną w tym kierunku, ale to nie jest tak, że ja, że ja cię oleję. Nie? Jeżeli ty mi coś poświęcasz, to ja będę starał się być jak najlepszy, jak się da, ale są momenty, gdzie... Znaczy, tak jak właśnie ja ufałem, że Louis po prostu... Oczywiście to jest moja interpretacja, bo może Louis miał zupełnie coś innego w głowie. Ale ja sobie obejrzałem ten program i pomyślałem sobie, a on się chciał pobawić, on chciał trochę strzelować, on chciał trochę tak. rozgrywać sobie te postaci, wejść w coś, wcielić się... I, i ja mam z tym luz, nie? Tak, ja pewnie, pewnie się mylę, ale mam wrażenie, że tam w ogóle są momenty improwizowane, czy jakieś takie, że on nie do końca wie, co robi w ale, danym momencie. No, tak? Ale nie wiem, bo ja nie wyczułem czegoś takiego, ale na ale... pewno miałem takie coś, że, że pomyślałem sobie po tym wszystkim, mówię, hmm, dupy mi nie urwało, ale ja się cieszę, że on się bawi. Nie? Tak, bo tak. sobie pomyślałem, może trochę musi strzelować, może trochę szuka sobie czegoś innego, może za rok wróci wiesz, z czymś takim, że walnie, mm-hmm. a teraz po prostu chciał wyjść, po, 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 pobawić się i tak dalej. Nie? Oczywiście to jest moja interpretacja, może ktoś inny ogląda ten special, mówi, to jest, to jest zajebisty special. Tak, pewnie myślę zupełnie inaczej. No tam są wymieszane, bo tam są też... On por... Mam wrażenie, że on cały czas porusza takie trudne tematy dość, tylko robi to może bardziej w sposób zakamuflowane, uproszczone, że to było schowane za takimi żartami. No właśnie, ja nie wiem, czy... Ja, ja tak mam wrażenie, że... prostymi jakby... Nie, bo ja właśnie myślę, że, że on tak w ogóle robi, on ma taki styl, że to no jest tak, to, co tak. czasami właśnie, czy Karlin, na którym on też się przecież wychowywał i wzorował, mhm. on mówił bardziej wprost i mówił tak bezpośrednio, to, to, to mam wrażenie, że CK, on jest kolesiem, który mówi o ważnych rzeczach, ale właśnie w takich małych, małych sytuacjach i, mhm. i, i możesz sobie jakby całościowo wyciągnąć taki obraz, że to nie jest tylko i wyłącznie o, o tym, że jego córka zrobiła coś tam, nie? Tylko, że tak naprawdę to jest o jakimś tam zachowaniu ludzkim, gdzieś tam jego reakcji na tak, to i tak, tak dalej. No ale właśnie w tym najnowszym programie tego nie zauważyłem do końca. Ale to nieważne, szczerze mówiąc, no jakby to nie no można by w ogóle ale ja tak, no <laughs> Znalazło się dwóch. No wiesz, to wydaje mi Nie, no wiesz, no możemy sobie pogadać. Że... A właśnie ten... Twój, twój nowy materiał się nazywa Proteus Vulgaris, tak? Skąd? Tak. Z łaciny to ja nie tego, ale skąd ten tytuł? Jest co, co? Ten... ja y, nie pamiętam jak do tego dotarłem, ale y, dowiedziałem się w ogóle, że Proteus Vulgaris to znaczy odmieniec pospolity. Aha, myślałem, tak, że to jest zajeb... jakaś bakteria czy coś tak, takiego, tak? Myślę, że w ogóle odmieniec pospolity jest fajną taką zbitką. Mm-hmm. Bardzo mi się to spodobało. Ja nie, nie słyszałem tego tłumaczenia jakby, no. Tak, to, jakby to nie jest takie tłumaczenie, że możesz tak powiedzieć o człowieku, to jest po prostu nazwa tej bakterii. Bo gadałem też z kościem, takim kumplem, który no się tak. zna na łacinie i mówię, stary, to w ogóle... Taka czy nazwa to jest to... powszechna, czy jak to się tam... Polska w każdym razie. Tak, tak, mm. tak, tak, ale tylko dotycząca tej bakterii. Mm-hmm. Ale w ogóle potem zacząłem czytać tej bakterii i między innymi ona na przykład zaraża, zaraża ucho, zaraża mózg. I tak dalej. I mówię, wow, jakby, wiesz, nie chcę, żeby to było jakieś takie pretensjonalne czy coś, ale jakby absolutnie, ale pomyślałem tak. sobie, że bardzo mi się podoba. Jest to bakteria, która też wpływa na jakieś tam. Ok- um, kurde. Nie jest śmiertelna czasami? Nie, 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 ale, ale jest taka tam właśnie, że zaraża też kwestie yy, yy, nie, że układu moczowego i tak dalej. Jakby tam jest. Ona robi parę rzeczy i tak dalej, ale samo hasło odmieniec pospolity mi się bardzo spodobało, bo. Tak. Bo, bo, bo gdzieś fajnie działa. Poza tym, wiesz, to jest taka charakterystyczna nazwa, że nawet jak ktoś powie, co tam, Maris, Maris, dobra, nieważne, to, to, to będzie wiedział, że na następnym plakacie, jak będzie napisane Jacek Jagatka, to to jest inny program. <grym> to też daje taki, taki... A poza tym, 
Vulgaris jest tym czymś, tak już miałem pytanie od jednego dziennikarza. Mhm. Czy Proteus Vulgaris to znaczy, że będzie bardzo wulgarnie? Mówię, tak. O Jezu, na poziomie już takim totalnie zero. Nie, nie kuma, nie? Wystarczy to teraz wpisać w internecie, co to znaczy, już będzie prościej. Tak. No ale to też gdzieś tam te Vulgaris, jak się pojawia, to ludzie sobie myślą, o Vulgaris, czyli Kojarzy, będzie, jest wulgarnie, nie? Tak. No nie do końca, że wulgarnie, chociaż, chociaż nie ukrywam, że, że, że słownictwo jest tam takie dość... No, tak, słownictwo jest zdecydowanie, mi się wydaje, że właśnie często mówi się, że stand-up jest wulgarny czy coś, mi się wydaje, że częściej powinniśmy mówić kolokwialny, bo jednak mhm. to jest tak, tak jak mówiłeś, słyszałem w wywiadach, chociażby nie wiadomo, jakby to jest język, którym się porozumiewamy często na co dzień, czy tak jak no ludzie tak po prostu mówią, nie? więc jakby umówmy się, że to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Ty zresztą raczej nie przeklinasz, nie? niewiele chyba. Wiesz co, no, ja gadam, staram... gadam tak, że coś tam przeklinam i, i, i wydaje mi się, że jeżeli ty, ty mówisz, że raczej chyba nie przeklinasz, a ja wiem, że przeklinam, to znaczy, że to się dość łatwo, gładko wpasowuje, to znaczy nie zwracasz na to uwagi. Na pewno nie jest tak, że to razi jakoś, tak ja nie zauważyłem w każdym razie. Ja myślę, że ludzie, wiesz, już to chyba mówiłem, ale w Bydgoszczy mi się zdarzyło... Yy, nie tak dawno coś takiego, że mieliśmy tam dwa różne występy, tam z Piotrem Szłowskim byłem po występie, ktoś mi mówił, że, a, że super, w ogóle fajnie, bo to dobrze poszło, ale że nie, niepotrzebnie to przeklinasz. On, Piotrek nie musi Aha. przeklinać, żeby ten... A, a ja powiedziałem, może kurwa ze dwa razy, Aha. przez tam co najmniej pół godziny. I to chodziło tylko o to, że ja byłem obrzydliwy, czy mówiłem jakieś rzeczy takie dosadne, i jej, jej się to od razu przemieniło, że to jest jakby, no, przeklinanie, to jest to samo, nie? W sensie dla mnie jakby... w ogóle cały problem ludzi z przeklinaniem jest tak absurdalny. Po pierwsze, yy, wiesz, ja na początku zawsze mówiłem, że stand-up jest ostry, stand-up jest wulgarny, nie? Takie było moje pierwsze myślenie, bo kiedy nikt nie znał słowo st- hasła stand-up, no tak, no, trzeba było to oddzielić. Co to jest? Oddzielić, ale przede wszystkim przestrzec, no nie? Bo, bo ludzie myśleli, że to jest kabaret. I to jakby źle czy dobrze w ogóle nieważne. Chodzi o to, że mylili pojęcia, więc przychodzili z dziećmi i nastawiali się na ten. A, a ja sobie myślę, kurczę, fajnie, żeby wiedzieli, że to może być ostrzejsze, że to może być takie. Więc z góry się mówiło dla uproszczenia, że to jest, wiecz, wulgarne. Oczywiście zgadzam się z tym, że stand-up absolutnie nie musi być wulgarny, może być bez przekleństw, może być jakby zajebiście jest często inteligentny na różnych poziomach literackości. No jak słyszę Stramika, który mówi wielkie wulgary i hardcore, a za chwilę konstruuje świetne zdania językowo, tak. to, 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 to jest właśnie ta wszechstronność i ten szeroki wachlarz, wiesz, jakby, który, który on mi oferuje i to jest super, bo ja widzę, że mam do czynienia z inteligentnym człowiekiem. To jest, to jest w ogóle naj, najfajniejsze. Mój przyjaciel Wojciech Tramiszewski jest typem, który najlepiej przeklina na świecie, i najbardziej, naj, najniesamowiciej tworzy zbitki językowe, takie literackie, nie? I to jest... Powiem Ci, że wtedy wiem, że mam do czynienia z człowiekiem, który jest bardzo... Oj tu, i tu, i do tańca, i do różańca, i do... Jak to tam tak, się mówi, tak. jakkolwiek. Ale w ogóle... Jak problem... w ogóle nie przeklina, to dla mnie jest troszeczkę podejrzany. <laughs> Ale wiesz co, ja przez lata w ogóle nie przeklinałem. Aha. Ja, ja no, mówiłem... W rozmowie w... takiej codziennie, tak? Zupełnie. I, i, I przez stand-up zacząłem przeklinać. Hmm. Jakby ludzie wiesz, ja więcej nie... przeklinam poza sceną niż, niż No bo na... wszyscy przeklinają. Wiesz, dla mnie jakby... Tak. To nie jest konieczność, że ja muszę no nie, wyjść nie, na scenę jest, i przeklinać, nie. ale dla mnie przerażające jest to, że ludzie do tego się przyczepiają i ten, ja, my zawsze mieliśmy, jak wychodziliśmy z Kaśką i z Kacprem w bez cenzury, przez lata mieliśmy, znaczy no przez te początki, pierwsze lata mieliśmy zawsze taki tekst, że słuchajcie, może paść jakaś kurwa na scenie, bo nas, nas bawi w ogóle widz hipokryta, jesteśmy dorośli, siedzimy sobie tutaj, jest wieczór no i bawi nas widz, który patrzy na, na, na scenę i mówi, pada przekleństwo ze sceny, on patrzy i mówi, ty kurwa przeklął. 
Wiesz, jakby to był taki żart, który zawsze rozładowywał i ludzie się śmiali i zdawali sobie sprawę, że trochę tak jest, że, że oni się oburzają. Jak słyszę czasami, jak taki koleś właśnie mówi, no wiesz co, przeklinasz, to jest takie, wiesz, po co to, po co tyle? I na tych wszystkich tam portalach, czasami internetowych, gdzie tam mówią, to przeklin, przeklin, je, a weź trzy, trzy posty zejdź niżej, co tam się dzieje, nie? Prawdę, no, zrozumijmy <śmiech> się. No to, tak, no. Gdyby społeczeństwo nie. tak nie, nie mówiło, to byśmy tak nie mówili na scenie. Gdyby, gdyby przekleństwa były daleko gdzieś od nas i tak dalej, i byłyby tylko w więzieniu, wiesz, i w domach poprawczych, to byśmy podejrzewam nie mówili tego, bo nie, nie jesteśmy w więzieniach i w domach poprawczych, nie? Mhm. Ale jeżeli każdy na ulicy przeklina, od profesora po przedszkolaka, no to może warto byłoby spojrzeć nie, nie na mnie na scenie, bo jestem dorosłym człowiekiem, który to mówi, tylko na, na, na swojego syna, który wali te same rzeczy na podwórku z kumplami, nie? Tu tak. bym się bardziej skupił niż na mnie i mówił mi za dużo przeklinasz. Pierdalaj! <laughs> No to jest tak, wiesz, to jest może nadal szokujące w tym też wymiarze, że jako taki występ sceniczny czy coś, to nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni jako kultura, nie? W, mhm. Czy w teatrze, tak, czy tam w telewizji, coś, no, miejsce tak, takie. to tam jest, jeśli już jest przekleństwo, to jest ło wow, w ogóle i ono musi jakąś pełnić funkcję i tak dalej. No, bo nie, nie było takich, no po, dobra, teraz to wszystko jest jakby reality shows i tak dalej, ale kiedyś nie było tak, że ludzie przychodzili, mówili tak jak rozmawiają normalnie, wszystko było wyreżyserowane, tak, napisane. Tak, tak. Ale wiesz co, no, z drugiej strony... Znaczy, dobra, nie, masz stand-up... nie, że stand-up jest improwizowany, ale jakby my mówimy tak bardziej... On, jest, on, on ma być taki naturalny, on nie, ma być no. taki, że mówisz to, co... Wiesz, ja, ja często staram się stwarzać jakieś zdanie, ale ja, ja no słyszycie jak, jak mówię, no, wszyscy słyszycie jak mówię, gadam niedbale, powtarzam się, czasami źle używam jakichś tych, ale no, no, jakiś tych, to jest niedbale. właśnie to, ale, ale taki chciałbym być ze sceny, bo to jest moje naturalne, jak ja wsiądę tak. i napiszę, to to jest wszystko wypracowane, wyczyszczone i tak dalej. I to ale słychać też mówi... pewnie bardziej, nie? No i wiesz, znaczy... i tak naprawdę, jak sobie to napiszę, to ja i tak to potem przerabiam na to, jak mówię na scenie, bo to nie może być tak samo, bo ja bym był jakimś robotem, który mówi czysto, poprawnie i tak, tak. dalej. Ja tak nie chcę, to nie jest naturalne, to nie jest taka energia, która ze mnie wypływa. Ale mnie, wiesz, wkurza mnie to, że w telewizji ci pikają stand-up, no już teraz na szczęście, wiesz, po naszych interwencjach jakby to przestali pikać i o 23.15 przestali wreszcie pikać przekleństwa. Ja ja mam nagranie w internecie, gdzie mi wypikali słowo dupa, wiesz, no to już jest absurd, po prostu tak, tam było parę lat temu taka sytuacja. To się gdzieś tam przesuwa. Na dwójce czy coś tam, tak? Tak, tak, tak. Ale wiesz, pikają to, a o 20.00 lecą psy, i nie masz tam, że Linda robi pip, 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 nie, po prostu tam normalnie jedziesz, bo to jest film, no błagam cię. Tak. Jakieś konsekwencje, Trochę no. tak, nie, no, w tym, nie, konsekwencji doszukiwać się w cenzurze to, to bardzo ciężko. A, o, o heklerów chciałem zapytać i wczoraj też wspominałeś trochę o tym, że jakby, e, czy w ogóle, jakie są w ogóle twoje doświadczenia z występami, masz jakieś takie, które zapadły ci w pamięć, bo były naprawdę złe, albo naprawdę zajebiste. Myślę, że pewnie miałeś dużo dobrych występów, ale takie, które się wyróżniają. Wiesz co, no właśnie, zawsze ktoś mnie pyta, co jest najśmieszniejszą tak? anegdotą, albo czy pamiętasz coś wyjątkowego, to ja wtedy, o Jezu, ja się w tym no momencie dobra. już nic nie pamiętam, ale nie. Ale, nie. To, to może... ale wiesz co, y, na pewno y, miałem takie dwie sytuacje, czy trzy, no, albo, albo trzydzieści, ale, ale pak pamiętam dwie najbardziej, bo w białym stoku i jeszcze gdzieś, nie pamiętam gdzieś gdzie się wkurzyłem na widownię. Była para w stoku w klubie. Dawno temu, parę lat temu. Mhm. Gdzie była para, która... Wiesz, gadka, szmatka, coś tam mówią. No to zbijasz, to odbijasz, jakby chcesz lecieć dalej. Ja jestem raczej z tych komików, którzy się mało wdają w dyskusję z widzem. Tak, ja w tym programie, tym najnowszym, trochę tam chcę coś wyciągnąć, ale to i tak mam jakiś powód, żeby to zrobić, więc, więc dlatego to robię. 
ale tak, żeby się po prostu nagle otworzyć i zacząć sobie gadać, to ja raczej, ja chcę to jakby bardziej retorycznie, jak to tam właśnie Louis C.K. zawsze mówi. To jest występ retoryczny, proszę się nie wpierdalać. Tak. I oni i coś mi tam odrzucili, ja to odbiłem raz czy drugi. No spoko, ludzie się śmieją, wszystko fajnie, ale to ciągle trwa. Nie? To ciągle trwa. Cały czas oni gadają tak. między sobą, tak? Czy... Między sobą, a trochę też ze mną, aha, też dogadują. Aha, okay. Wiesz, że już jakby straciłeś, nie że wszystkie teksty, bo, bo wiadomo, że one się produkują cały czas na bieżąco w głowie, ale już wbiłeś raz, drugi, trzeci, już ludzie się zaśmiali, jakby masz wrażenie, że każdy inteligentny człowiek, który nie jest nawalony, miałby takie, no dobra, już przestał, dobra, tak, szacunek, no. albo przynajmniej, dobra, fuck you, ale, ale już się nie odzywam, już sobie pogadaliśmy, już, już, a tam to, to ciągle trwa, nie? I tak trochę jest w ogóle z pijanymi ludźmi na widowni, albo z, mam wrażenie z totalnie głupimi, bo była taka laska ostatnio w Zielonej Górze, jak grałem w Kawonie, gdzie ona, ona tłumaczyła żarty na głos. Ale przecież świnie nie latają. I ja mówię, no, no tak. tak. I, i to, to jest raz śmieszne, ale jak ona to mówi na głos znowu to, co myśli, po raz trzeci i wszyscy już mówią, Jezu, zamknij się, to powiem Ci, że no właśnie z, z taką jakąś pustką albo z upojeniem alkoholowym nie wygrasz, bo ta osoba nie ma wstydu. Wstyd jest chyba jedynym miejscem, do którego docierasz żeby kogoś wyłączyć, nie? To jest ten mm. moment, że w pewnym momencie ten ktoś się... Albo jest przefajny prze i przeinteligentny, taki, że, że gadacie sobie, gadacie, on coś podbije, ty coś odbijesz, potem nawet jeżeli on wygra, czy ja wygra, to jest w ogóle nieważne, to nie chodzi o jakiś pojedynek, ale wspólne tworzenie występu, nie? I wtedy wiesz, że jest fajna zabawa, w porze możesz wrócić i tak dalej. Ale jak ktoś ci coś rzuca, krzyczy nieświadomie, czy bezwiednie, to wiesz, że już nic z tym... Nie da się zrobić. Jedyne, co to mogłoby zrobić, ej, halo, może ktoś go wynieść? Ale u nas to raczej też nie jest zwyczajne, żeby ochroniarze wynosili, wiesz, widzów, nie? Nie jest. Czasami nawet nie ma ochroniarzy za bardzo, nie? Ale... Tak, tak, tak. Ale... Coś takiego się raczej tam zdarza. Nie pamiętam konkretnie, no to pamiętam, że się... Aha, a oczywiście ja też, wiesz, w takiej sytuacji raz czy drugi, niedużo na szczęście, ale staram się to powstrzymywać, zachowałem się emocjonalnie, nie? Że się wkurzyłem. A jak się wkurzam, jeszcze z moim ryjem, takim wiesz, z dużą brwią i z, z wyrazistą brodą tam, czy, czy jakkolwiek z nosem, to... Robi się poważnie. Tak, to no. się robi tak, że jak ja się wkurzę, i to, a ja jestem jeszcze taki, że moja emocja wychodzi od razu, nie? Że jak Aha. ja jestem szczęśliwy, to a, skaczę i się cieszę. Jak jestem zły, to jest naprawdę to wpływa gdzieś na środowisko. Tak. Mam takie, to, to nie jest fajna cecha, ale tak mam. No. I to widać. I ludzie się jakoś tak wyco... Wiesz, tak jak yy, czasami yy, zdarza się, że jak jest ktoś na widowni, kto jest wkurzający, to raczej ludzie są ze mną, nie? I to jest raczej w, porząd- w tak, większości tak. tak się zdarza, ale są sytuacje, kiedy ja się wkurzę i robię się agresywny, to ludzie zaczynają tak, przychodzić... ciepłego, zimną wodą. Tak, tak na maksa. I ludzie <laughs> zaczynają się łączyć z tamtą osobą. Tak. Nie? Jakby i, wszyscy, I to się robi dwa oboze takie, że ja i oni, a ja jestem w połowie materiału, nie? No. Już takich dwóch dojadę do końca, nie? Oczywiście yy, przesadzam teraz, w sensie robię to, rysuję grubą kreską, ale nie mogę sobie pozwolić na taką emocjonalną reakcję, nie? Wyobraź sobie, że ktoś tak disuje yy, u nas w widowni, jak zrobił to Hicks na przykład, tam na słowetnym nagraniu, mm-hmm. czy George Carlin chyba na takim audio jest nagranie w internecie. Tak, a to jest Carlin jedzie, ale... yy, wiesz jakiegoś ko- kogoś, że, że no tam jego matka to w ogóle tam sała coś uh-huh. i tak dalej, wiesz, strasznie i, i ludzie, uuu, brawo, wiesz, tak wyobraź sobie, że na wkurzonym takim, ja tak, wchodzę, nie, czy ty, czy ktokolwiek z nas i mówi, twoją matka, kurwa, wiesz, i jedziesz z nim i myślę, że widownia miałaby takie, o, ale psychol, nie, tak, to już by nie było, nie byłoby śmieszne. Nie byłoby śmieszne, nie, bo tak, czasami właśnie ludzie tam, nie wiem, chcą uczestniczyć, chcą się pokazać i właśnie dogadują tobie coś do sceny, ale też czasem mnie to... Doprowadzę do szału, jak ludzie siedzą i oglądają, czy, czy słuchają i, i właśnie mówią do siebie, no tak, 
Tak, tak jest. Kojarzy, a kojarzysz jak Jurek tam, kurwa, tak? W sensie, podoba ci się ten żart, to słuchaj, kurwa, dalej. Dlaczego? Dokładnie. Teraz, to, to już koniec, już musisz teraz pogadać z kumplem. Wi- wiadomo, ludzie cały czas patrzą na siebie, żeby zobaczyć, czy kolega się śmieje, czy coś. Lubią się połączyć, nie? W, w tym, że jakby, haha, tak, to jest śmieszne, nie? Zgadzamy się, to jest śmieszne. Ale, kurwa, zamknij się. Jakby Ale to da... Czarek Jurkiewicz był teraz u nas na Elżbietańskiej. Yy, no dokładnie, teraz to się... 11 maja. I w pierwszym rzędzie siedziała kobieta i Czarek Wczoraj chyba skarżył, czy, czy Sebastianowi Rejentowi, do kogoś tam się skarżył, mówi, ty, no, czy Antkowi, bo też widzieliśmy wczoraj z Antkiem. Ty. I mówił, i siedzi kobieta w pierwszym rzędzie i cały czas, no właśnie, no dokładnie tak jest, no. I, taki, i Czarek miał taki, już chcę jej powiedzieć, przestań to mówić. No to, co tam to właśnie powiedziałeś? Ja to chwilę. widziałem wczoraj na twoim występie. No to co prawda, bo stałem tam z boku przy barze, nie? więc ci ludzie też trochę czuli, może, że oni są obok, ich nie aha, słychać, aha. kurwa, i może nie było. Ale wiesz, facet stoi, no tak, widać, że jakiś, nie wiem, zajarany niby przyszedł, ale on więcej czasu spędzał patrząc na kolegę, czy kręcąc komórką, czy coś, niż słuchając, to nie, nie rozumiem tego, ja naprawdę. Ja, ja tak samo... Jak ktoś jeszcze zapłacił za ten występ, to już w ogóle jest <laughs> dla mnie, kurwa, nie szkoda ci hajsu, nie wiem, nie, nie rozumiem. No ale... ale wiesz co, wydaje mi się, że u niektórych jest większa potrzeba gdzieś tam się pojawienia. Ja pamiętam, że mieliśmy w Łodzi, graliśmy w przechowalni, takiego z bez cenzury. Wiesz, bez, z bez cenzury też jest to tyle... Ja uwielbiam jakby jeździć z bez, z bez cenzury, bo po pierwsze, no my mamy, jesteśmy przyjaciółmi wszyscy prywatnie, mm-hmm. takimi naprawdę przyjaciółmi, że, że to nie jest... Ja mam to szczęście, że pracuję raczej z ludźmi, który, który, czy, czy tak samo było z Limem, czy, czy teraz. Naprawdę właśnie. się lubicie? Tak. Czy tylko... Nie, 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 naprawdę w ogóle, ale wiesz co, to jest, to nie jest to, nawet taki... A to jeżdżenie w trasę razem tego, to, to nie nadwyręża tych Wiesz co, właśnie, właśnie to jeżdżenie w trasę w taki, yy, tak dozowane, czyli to nie jest tak, że ja skończyłem kabaret Limo i nagle, wiesz, 17 występów z no tak, tak. nie? Trzy razy w miesiącu, trzy dni spędzamy w trasie, mhm. stęsknimy się za sobą, wiesz, co słychać, co u ciebie. No wiadomo, z Kacprem się widzę częściej, dość regularnie, ale z Kaśką, no właściwie przez to, że ona jest w Zielonej Górze, no to, no tak. to my się widujemy rzadziej. To, to masz ochotę posiedzieć, pogadać po występie, sobie wypić piwko, wiesz, wieczorem w hotelu. No jakby, i, i, wiesz, jest, naprawdę dzwonimy sobie, czasami, wiesz, spędzamy gdzieś tam razem urlop, chwilę mm-hmm. na stół, czas. Super jest, jakby właśnie jest taka, i wiesz, jak wchodzisz na scenę, to czujesz taki monolit, nie? Że wchodzimy, gadamy i, i ten. No i właśnie, a propos jeszcze heklerów, to była sytuacja właśnie, że wychylił się koleś. No totalnie bezsensowne, znaleźliśmy go ślusarz. Z jakiegoś tam powodu, już nie pamiętam. Okay. I on właśnie się chciał pokazać totalnie, więc on tam dokrzykiwał coś takiego. I w tym momencie przeprowadziliśmy zmasowany atak. To było we wstępie w ogóle sam, więc we trójkę na scenie, mamy mikrofon i jedziemy. No i zmasowany atak, wiesz, wyłączył typa, absolutnie, ale on się obraził. Jakby on mm. się obraził, on się no teraz nie widać, bo jesteśmy przecież w radiu. Tak, założył ale ręce. Założył ręce na ten i obraził się i było to tak śmieszne, nas to tak bawiło, bo nawet bo mówiliśmy, stary właśnie, zapłaciłeś za bilet, chciał się wychylić, wiesz, dostał disa, bo, ale nie tak, że od razu, wiesz, ktoś coś powie, ej, ej, ej pff, od razu jest, jeb, jeb, jeb i koniec, tylko no jest rozmowa raz, dwa, trzy, ten, a on ciągle jest taki najmądrzejszy, no Aha. to go ucieszyliśmy no i się tak. wkurzył i obraził, ale to dobrze, bo wreszcie była, był, spoko- no był spokój. A właśnie, jak wy się w ogóle odnaleźliście z, z Kaśką i z Kasprem? Jak, bo nie wiem, jak powstał stand-up bez cenzury dokładnie, jak to Wiesz, się to, połączyło? To powstało, Kacper, bo to jest tak, wiadomo, że jakby są agencje, 
Nie? Agencje, mm. które mają swoich... Tak jak wy macie, nie wiem, Stand Up Polska i tak. wam gdzieś tam, nie że zarządza, ale manageruje wam Karolina, tak? No, my mamy Gosię i Wiktora Wakuluków. W Antrakcie. W Antrakcie, tak. dokładnie. I no właściwie też dzięki nim to wszystko tak się kręci, jak się kręci. Włożyli w to mega dużo pracy. I jako jedyna taka agencja na rynku kabaretowym, powiedzmy, uwierzyła mhm. w stand-up, nie? Uwierzyli tak. i mocno i teraz właściwie mają chyba jeden kabaret u siebie, a wszyscy stand-uperzy. No. Menadżerką Kaspra wtedy była Danuta Toboła, menadżerka Dańca gdzieś tam. I one mhm. się gdzieś tam kojarzyły, znały i tak dalej. Jako, że my się też znaliśmy prywatnie, jakoś tak, czy bardziej z przeglądów gdzieś tam z Kaszką, okay, tak. a Kaszka gdzieś tam z Kasprem też z jakichś tam wyjazdów to one wymyśliły taki projekt, który się nazywał Mówienie na scenie, czy coś takiego. I tam był plakat, i tam były zdjęcia, był Jechimek, Bałtroczyk, Andrus, Kaśka, mm-hmm. Jaj i Kacper, nie? Ale jakoś tak raz czy drugi pojechaliśmy wykowe trójkę, raz ten ten, i tak zaczęliśmy sobie kombinować, że może warto... Wiesz co, ja to tak opowiadam, ale też nie jestem na 100% pewien, czy to jest prawda. Tak Słuchaj, mi się to, to kojarzy przynajmniej. Tak jak większe rzeczy w tym podcaście, wiesz, ja też, <laughs> tak, ja tak. też często nie wiem, czy ktoś mówi poważnie, czy nie ściemnia. No, nie, ale, ale sam nawet, ale... wiesz to tak, tak mi się to kojarzy i i gdzieś tak, wiesz, od występu do występu pierwszy, ten potem stwierdziliśmy, ej, że fajnie, to może by nam zrobić trasę, nie? W, to, nie pamiętam, w którym to było roku, w 2010 czy 2011, uh-huh. w listopadzie chyba, czy w październiku. No i pojechaliśmy naszą pierwszą trasę, to były Tychy i Wrocław chyba. No do Tych przyszło, do Tychów przyszło, tam takiego pału przyszło 60 osób, w Wrocławie do 120. Uh-huh. No były też takie miejsca jak Radom, gdzie na pierwszy występ przyszło 30 osób. Tak. No i wiesz, i tak naprawdę to, to były i jakaś pani taka starsza z panem, o, to to będą za kabarety, i wiesz, i sobie siadły i już taki nie, błaga. Kasper no. miał tak zły występ na przykład w Radomiu, że nie dostał braw na koniec. Tak? To najgorsze no, to można było zrobić. I wiesz, w ogóle Radom, bo, bo tak naprawdę, wiesz, fajne jest to, gdzie jesteśmy teraz w tym punkcie i, i bardzo się cieszymy i, jakby, i doceniamy to, ale absolutnie pamiętamy, co się działo właśnie na początku, że to nie było zawsze tak kolorowo. I, i Radom jest takim miejscem, gdzie udało się nam w tym roku złamać Radą wreszcie, nie? Że, że najpierw przyszło 30 osób, jak przychodziło wszędzie, powiedzmy, potem po 100, to tam przyszło 30, masz taki, tak. a, wiesz, klub G2, wielki klub, Aha. 30 to osób. Najgorzej, tak, bo jeszcze w małej sali to okej, okay, tak. ale... I to powiem Ci, że było takie, ja, wow, ale dziwnie. Potem jak zaczęło się już lepiej i zaczęło przychodzić tak po 200-300 osób, mhm. no to w Radomiu było 120. Mieliśmy Kraków na 400 <laughs> chyba wtedy, pamiętam? Aha. Jakieś miasto, Toruń chyba na, na, na 300 ileś, na 400. I radą w tej samej trasie 120. I tak by masz takie. Znowu jest coś nie tak. tak, tak. No i w Dziwne. tym roku udało nam się złamać radą i przyszło 500 osób. No to tak, już było tak. takie, że na radą to, to już jest fajny wynik. Ale, tak. ale ostatni bastion taki, wiesz, gdzieś udało się pokonać. Będziecie Tylko, już że po tylu latach. Na stadionach gracie w radą nawet będzie 600 osób przychodzić tylko. Tak, tak. Teraz masz nowy materiał. Powiedz trochę może o tym, jak, o tym, jak piszesz. Masz jakąś taką rutynę swoją, czy. Słuchałem, Od czego zaczynasz? Słuchałem audycji i rozmowy twojej i Karola Modelewskiego i miałem takie, o, dokładnie mam to samo. To znaczy jest w pewnym momencie jakiś bagaż rzeczy, które, wiesz, idziesz sobie i tak, o, zauważasz coś tam, coś ci wpadnie, albo mhm. już czujesz, bo ja mam raczej taki odruch w środku, jak czasami słyszę właśnie, że dużo ludzi ma, że im się nie chce, albo że mają, musi być deadline, wiesz, musi być coś tam, a ja mam bardzo duży taki wewnętrzny odruch, że jak już zrobię jakiś projekt, to muszę zrobić następny. Mhm. Po prostu muszę to zrobić, więc już siadam, już kombinuję i tak dalej. I jak zakończyłem Limo, to czułem, że muszę wyjść z swoim czymś, sam solo i, i mieć... Jesteś mi... pracoholikiem może trochę? Co, no, tro, tak? Uwielbiam, uwielbiam pracować, coś, wymyślać, kombinować i tak dalej. I, i 
Oczywiście nie wszystko mi wychodzi, jakby to normalne przy jakimś tam dużym zaangażowaniu, ale staram się, żeby to jakkolwiek miało ręce i nogi. No i, i poczułem, że, że już będzie to fajny moment, już, już, już się nie mogłem doczekać, wiesz, kiedy to zrobię. Mieliśmy strasznie zawaloną jesień, bo, bo byliśmy w trasie tej pożegnalnej, gdzie mhm. mieliśmy tam z 10 koncertów, a z 60 70 koncertów no. w 3 miesiące. Naprawdę bardzo dużo nas nie było w domu, ale gdzieś tak, tam w międzyczasie, no wiesz, też kończyliśmy, to też trochę inna sytuacja, raczej zawsze dbaliśmy o limity i to, żeby mieć normalne życie, a nie być... Tak, no ale w Polsce to jest dużo, to jest, na, na kogo by nie patrzeć, to jest dużo dat, nie? Nie, tak. na maksa, tylko właśnie to był wyjątkowy czas, nie? Ten, ten tak, właśnie tak. taki pożegnanie, że jedziemy do każdego miasta, mamy gdzieś tam swoich ludzi i chcemy im powiedzieć dzięki, do zobaczenia Jasne. gdzieś tam kiedyś. Tak. No i, ale już czułem, że chcę być właśnie ja sam solowo na scenie, już chcę mieć swój program i tak dalej. I już wracając do tego twojego pytania, gdzieś tam w głowie, i to co Karol Modzelewski powiedział, zaczyna się patrzeć na świat przez ten taki Matrix, nie? Mhm. że już widzisz, o to jest tu, to jest tu i tak dalej. Poza tym w listopadzie wyszła płyta mojego ukochanego zespołu jakby no, Bisza i BOK. BOK mhm. zespół Bish to jego tam frontman. Kojarzę, no, I jeżeli ktoś nie słucha rapu, to powinien zacząć słuchać od Bisza, bo jest, no, dla mnie to jest, to jest zajebisty po prostu. Tak. Jest mistrzem. I jego teksty mnie niszczą, a ta najnowsza płyta Labirynt Babel no tak na mnie wpłynęła, tak mi zasiała ziarno takiego... Ona jest... Kurczę, przesłuchasz tej płyty i czujesz się niekomfortowo, czujesz się dziwnie, czujesz się źle, że, że na świecie jest tyle różnych chujowych rzeczy mm-hmm. i coś trzeba z tym zrobić, a jesteś mały i już mało zrobić, a właściwie nawet jak cokolwiek, no jakkolwiek, no nie będę teraz opowiadał, takie miałem odczucia, takie coś, że coś, kurde... I to gdzieś zaczęło tak. mi też drążyć, nie? I mówię, dobra, jeszcze chwila, jeszcze zaczęło mi się zbierać ten materiał, ten Matrix się pojawiać, coraz więcej rzeczy mi wychodziło, coraz więcej się zbierało we mnie, więc jak, jak przyszedł styczeń, to tydzień miałem, czy dwa przerwy po, po, po jesieni i już siadłem i <śmiech> ten program pisałem, jako że mam córkę półtoraroczną, która absorbuje bardzo mocno moje życie. Tak, no to też chciałem zapytać. No to, no to powiem Ci, jest cudowna i jest jest genialna, uwielbiam, kocham i jest ła, ale, ale fakt, że potrafi dać w kości, jeżeli chodzi o czas i zaangażowanie. No i, no i jest sytuacja, w której ja ten program, żeby w ogóle napisać, pisałem, y, właściwie codziennie siedziałem sobie tam przez styczeń i, znaczy nie codziennie, absolutnie, przez styczeń i luty siedziałem sobie przez tam przez dwa miesiące jakoś y, i składałem ten program w godzinach między piątą a siódmą rano, zanim się obudzi, obudziły no dziewczyny, jakby tak. moja Daria i właśnie Mija. I mam takie, to były, wiesz, byłem nieprzytomny, już pisałem po omacku i tak dalej, bo, bo to nie są godziny, o których wstajesz, ale tak. wiesz, że o tej godzinie jest cisza w domu, więc raz było tak, że w ciągu dnia miałem pomysł i mówię, muszę to napisać. Ale mamy taką dość przestrzeń otwartą, więc nie do końca mogę się gdzieś zamknąć, oprócz łazienki z toaletą, jakby, bo w takie... I mówię... Mówię, kochanie, muszę iść i napisać ten tekst, muszę tu usiąść to spisać, bo mi to chodzi w głowie cały dzień. <laughs> I stary, zamknąłem się w łazience, wiesz, siedzę przy kiblu, kurwa, wiesz, przy wannie, tak, ze stolikiem, z laptopem, mam słuchawki, żeby się wyłączyć na świat. Tak, tak. I słyszę, mam takie mleczne szkło w, w szybie, wiesz, w drzwiach i widzę małe łapki, które walą, krzyżą, tata, ja mówię, nie, teraz nie. I piszę, i wiesz, i jest po prostu, ja pierdliczę, ja o tym powinienem powiedzieć ludziom ze sceny, wiesz, że ja siedzę tak. i pisałem ten program, albo między 
między 5 a 7 rano, albo o godzinie 17 w kimlu, wiesz, schowany, żeby tylko jakby uciec przed, przed własnym dzieckiem, żeby wylać coś tam z siebie, nie? No i tak. ten program y, miał premierę 1 marca, tak, dla, dla Ziomali, bo raczej mamy z Kacperem taki system, że tak jak wy jeździcie na open mic'i, czy no, macie ten work in progress i tak dalej, mm. to jest w ogóle fajna idea, to ja raczej się gdzieś tam przez, swoją, przez swoje lata tam pracy, czy w kabarecie, czy też w jakimś sensie już w stand-upie potem nauczyłem, że ja wchodzę i my jakby mamy też tak z Kacpem taki system, że przygotowujemy materiał na tą godzinę, nie? Mm-hmm. I ta godzina to jest, wchodzę z tym, to jest nowe, zobaczymy co będzie. I gramy dla takiego grona małego tam ziomali, którzy wiem, że nie będą mi ściemniać, którzy mogą powiedzieć, o Jezu, to jest straszne, albo powiedzą, e, to jest w porządku, albo to jest no, takie sobie, że tu możesz to mhm. i tamto. No i zagraliśmy to 1 marca, swoje materiały dla naszej tam małej ekipki. No i jakieś zwroty, dyskusje, coś tam, dobra, planujemy następny występ i tak yy, małe kluby gdzieś w okolicach Trójmiasta, najpierw wiesz, tutaj, Aha, ty, tak, żeby, tak. żeby sobie poszukać, poszukać. No i w pewnym momencie, jak już stwierdziłem, że jest jakaś baza, z którą można wyjść, no to, to jedziemy i no i teraz właśnie jestem w Warszawie, znaczy wczoraj byłem w Warszawie, dzisiaj jestem w Krakowie. Jaram się w ogóle, że, 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 że to też jest trochę inny system, że jadę do, 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 do ekip, nie? Trochę, że, że, tak, tak. że jadę do Torunia w czerwcu i gram tam, wiesz, z okazji tam pięciolecia stand-up Toruń. Aha. To też jest takie, kurczę, no jaram się bardzo, nie? Że... Ale to widzisz, no, to jest ciekawe dla mnie, to w ogóle samo to fascynuje mnie też to zderzenie intensywnego życia rodzinnego dzieci i z z pracą twórczą, bo to jest super, ale mi się wydaje, że to też trochę jest wytwarza tym, taką presję czy dyscyplinę, bo ty mówisz, że no dobra, masz tyle czasu, to musisz coś z nim zrobić, nie? bo inaczej nie ten czas się nie znajdzie. Nie? Ja mam może więcej wolnego czasu i to wychodzi gorzej tak naprawdę, bo a, to znaczy, później wiesz, na przykład... Tylko, że jak, jak, ale... jak, nie miałem, jak byłem sam, a, a długo byłem sam, to, to stary, to ja wiesz... Ja, tak samo pracowałeś. Siódma, no siódma to nie, no ale tak, ale... dziewiąta, dziesiąta sobie wstawałem i do osiemnastej potrafiłem siedzieć i pisać. Nie? Oczywiście często wychodziło nic, albo, albo dwa zdania, albo sześć stron gówna, ale, tak. ale wiesz, ale miałem taki dzień pisania, nie? Dzisiaj muszę mhm. napisać, dzisiaj muszę zrobić coś. Nie, bo to jest ekstra, bo mi się wydaje, bo tak z tego co rozumiem, to dwa miesiące napisałeś prawie godzinę, to ja bym tak, tak nie potrafił raczej, dla mnie to muszę jakoś... Nie wiem, no wychodzę z kawałkiem, pracuję nad tym, znaczy wiadomo, różne rzeczy próbuję naraz, to wraca, czasami coś starego wyciągnę, ale to, to, trochę mi to imponuje. Przyznam, że to wiesz fajne. co, ale to jest, bo to się zbiera, to nie jest też, że gdzieś tam... No właśnie, sobie... bo to tak mówię, że te pomysły, co były wcześniej, jakoś tam wchodziły, to nie zapisywałeś ich od razu, tylko później magazynowałeś i wysz... tak, tak, gdzieś były i w głowie, i w tym. Poza tym, wiesz, jest taka potrzeba Takie ogólne też, tak, nie, siebie, że, nie, że konkretne puenty, tylko tak... Bo wiedziałem, że usiadłeś przykład... z takim zamysłem, że chcę pisać o tym i o tym? Na przykład, że ty miałeś tematy wybrane jakby? One, kurczę, właściwie... Nie, że to organiczne jest bardziej... Się, tak, one, one są we mnie, wiesz. Dla kogoś może coś być banalne, albo dla kogoś może być takie, jezu, no tak, no i co z tego. A ja tak czuję, nie? Ja, przede wszystkim ja muszę być naturalny. W ogóle dla mnie w stand-upie to, co jest naj, najbardziej zajebiste, to jest to, że wychodzi ten ktoś i on jest naturalny. I w formie... Czyli jak ktoś jest energiczny, to jest energiczny. Jeżeli ktoś jest spokojny, to jest spokojny. Jeżeli ktoś jest przeklina, to przeklina. Wiesz, jeżeli lotek wychodzi i przeklina non-stop, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Naprawdę, bo, tak. bo, on, bo on tak gada. Po to, jest, to, jest, to, jest, to jest przecinek oczywiście, ale ten przecinek daje jakąś energię. To nie jest mhm. dla mnie... Yy, rzuciłem to na siebie na fejsa i tam ludzie skomentowali, że tyle przekleństw, że coś tam. Aha. 
Ja... To też nie jest zamiast puenty, nie? Umówmy tak, się, ludzie tak jest... mówią, jakby to było... Dokładnie. Wystarczyło przeklinać i to jest śmieszne. To no właśnie, to jest, wiesz, naprawdę nie, nie wystarczy wyjść i nie złożyć czterech bluzgów, żeby było śmiesznie, nie? Jakby, no, ale to Czasami nieważne, to nie pomaga, chcę... ale bez przesady, nie? Jakby... Ale na przykład u niego ta ener- to buduje energię, nie? Więc dla tak. mnie w ogóle autentyzm jest podstawową sprawą. I teraz, jeżeli ja tak mam mózg skonstruowany, że ja tak myślę o świecie, że, że to mnie wkurza, to mnie boli, to chcę powiedzieć, albo z tym próbuję powalczyć, no to tak mam, no nie będę się silił, że jestem teraz Stuartem Lee, czy jestem właśnie, nie wiem, tam Jimem Carrem, czy, 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 czy jakimkolwiek innym, bo nie jestem, bo ja jestem sobą i próbuję, próbuję yy, po swojemu ten świat pooglądać, mm-hmm. nie? A że on mi się gromadzi przez jakiś czas, poza tym, wiesz, już naprawdę miałem potężną chęć wyjścia na scenę, nie mogłem się doczekać tak naprawdę, bo wiesz, ja yy, myślę, że projekt bez cenzury będzie sobie funkcjonował jeszcze hoho, e, ale to też jest projekt, w którym no wiesz, wchodzi y, trójka ludzi na scenę i jesteśmy przyjaciółmi. Mhm. Y, y, przychodzą widzowie już nasi, to nie jest tak, że... Bo kiedyś dużo ludzi przychodziło powiedzmy na mnie, tak, bo byłem z Habertu Limo. Albo tak. na Kaśkę, bo była z Habertu Słuchajcie, albo grała w Koszelinie na Habertonie. Mhm. Tak to było, ale to się już pozmieniało. Kacper y, w ogóle prowadzi swój program, jest już rozpoznawalną osobą. Tak. I tak naprawdę już mamy... Przychodzą na nas widzowie... I Kaśkowi, i Abelardowi, tak, i Kacprowi. Nie? Mhm. Jedni nie lubią Kaśki, jedni nie lubią Abelarda, jedni nie lubią Kacpra. I to jest totalnie naturalne, ale nie mają wyjścia, muszą kupić bilet na naszą trójkę. Super. No tak, tak. Więc my zbieramy więcej ludzi, oni przychodzą na naszą trójkę i tak dalej. Ale gdzieś tam w tym projekcie, który jest, no mówię, ma, ma masę zalet i tak dalej, jest jedna rzecz, która gdzieś mnie na przykład właśnie tak trochę, nie że męczyła, bo to złe słowo, ale tak trochę, że... Że ja chciałem być, wiesz, śmieszniejszy niż Kacper, nie? Mhm. Że, że, że gdzieś tam my z Kacperem mieliśmy zawsze takie... Ale to nic, nic negatywnego, bo my o tym wiemy, sobie o tym gadamy. No tak, ale jakaś rywalizacja na tak gdzieś z tyłu głowy, no. To, to trochę jak przy gali jest, że jedziesz z sześcioma komikami i chcesz, żeby wszyscy mówili, że ty byłeś najśmieszniejszy, nie? Najfajniejszy, ale tak no naprawdę... Tak. I ja już wiem, gdzie ja chcę iść i Kacper już wie, gdzie chce iść i... Yy... Chociaż się uzupełniamy i sobie gdzieś pomagamy nawzajem i sobie pracujemy i dyskutujemy i tak dalej. Tak jak wy sobie tutaj działacie w Warszawie, to nas jest tam dwóch, więc, więc no jest nas mniej, ale, ale gdzieś tam to jest intensywne takie. Tak. To mam wielką przyjemność bycia na scenie, zrobienie sobie zagrania i tak dalej, ale też chciałbym wreszcie no wiem, nie być porównany czy oceniany. Nie? Jakby nie lubię, to wiesz, to kurczę, to jest rywalizacja, która ma być fajnym czymś i daje, dawać kopa, ale z drugiej strony to jest trochę męczy, bo... Tak. bo nie chcesz tam... też być postrzegany zawsze jako część, jedna trzecia całości czy coś, tak? Nie, nie... Też i na maksa I... to, że y, nie mogę sobie, wiesz, bo to jest problem w mojej głowie, to nie jest żaden inny problem, no to tak, jest problem tak. w mojej głowie, że ja bym chciał jednak trochę chyba wtedy szybciej i mocniej, żeby było śmieszniej, nie? Aha. A ja nie chcę chyba szybciej i mocniej. Ja bym chciał sobie trochę mniej i trochę spokojniej. Uczę tak, się tego tak. cały czas. Próbuję nie przyspieszać tego, gdzie nie mam śmiechów, to na spokojnie podać, bo to wiem, że ci ludzie, no, przez, jak się nie zaśmieją przez 35 sekund, to nie jest jakiś problem. W sensie nie umrą, nie zaczną wychodzić, wiesz, jako nuda, 35 mhm. sekund bez śmiechu. Więc wierzę, wierzę w to. Ale jak, jak występujesz w jakiejś grupie, czy to jest gala, czy to jest bez cenzury, czy cokolwiek, czy wiesz, to zawsze masz taką myśl, że chcesz być trochę mocniejszy i szybszy, nie? Bo, bo, bo jest jakaś taka tak, presja. No, Więc y, to jest to, że ja teraz jestem sam na scenie gdzieś tam i nawet jak jadę z Wielką Walaszczyk, czy, czy właśnie z Jackiem Stramikiem, to to... Mm, Daje ci trochę większą prostu... swobodę, czy coś, tak, znaczy to jest taką inne bycie na scenie niż bez cenzury, a bez cenzury też jakby w sensie to absolutnie, to jest coś innego, nie chodzi o to, że jest lepsze czy gorsze, nie, tylko inne. Mhm. I to mi daje ten taki, że taką higienę dla mojego umysłu, że ja sobie mogę sam teraz pomyśleć, czy ja chcę wolniej, czy chcę szybciej, czy 
tu się zatrzymam, czy nie. Wtedy raczej przychodzą ludzie już na mnie, że ci, którzy mówią, Jezus, muszę kupić kamionę Abelarda, bo przecież jest mój ulubiony Kacper, to, to ja na maksa wiem, że teraz już no, na szczęście nie ma, nie ma Kacpera, to ja to ja nie idę na niego. Ja tak, I bardzo dobrze, tak. nie? Jasne. Rozmawialiśmy o twoich początkach, ale wielu komików ma chyba takie jakieś takie wczesne impulsy w dzieciństwie już, czy coś, nie wiem, komediowe, czy takie właśnie, że odkrywają to w jakiś sposób. Miałeś coś takiego? No chyba wszyscy mamy podobne, to znaczy lubimy być oglądani i słuchani, nie? Lubimy tak, się, tak. wiesz, jak, jak przy stole siedzi rodzina, to ty tam przy tam gdzieś zabłyśniesz, powiesz kawał, albo, albo się przebierzesz za coś tak. tam, albo, albo nie wiem, no, zagrasz coś, czy, czy coś powiesz głośniej, zaśpiewasz piosenki, wiesz, jakby to ja próbowałem to przy, mają prześledzić, przypomnieć sobie i wydaje mi się, że właśnie, bo ja tak raczej w gronie rówieśników nie, nie jestem, w, nie bywałem w centrum uwagi, ale właśnie chyba coś takiego, że takie wczesne siedzenie przy, z rodziną przy stole i dorośli siedzą, palą szlugi, coś tam sobie gadają, ale ty raz na jakiś czas coś powiesz i oni tak, się no, to jest no, no to, to jest odruchowo w nas tak. jakby w środku, nie? Ja byłem takim klasowym źródkiem, który wiesz, się wygłupiał, nie? Że, mhm. że gdzieś tam, nie byłem jakimś nie wiadomo jakim jajcarzem, to wiadomo, ale gdzieś mnie ciągnęło właśnie um, Poznałem kabarety, byłem na żywo na paru wiesz, występach kabaretu potem i, i chciałem robić kabaret, więc zacząłem robić to w, w klasie, wiesz, jakąś grupę, coś tam, zaczęliśmy działać, tu w jakichś jasełkach, tam w jakimś w spektaklu, takim, wiesz, no, ja lubiłem być aktywnym, wymyślać historię mhm. I, i to bardzo różne formy, gdzieś się dowiedziałem, że jest, nie wiem, forma takich paragrafówek, takich gier, że przechodzisz tutaj, nie wiem, czytasz jeden rozdział, potem idziesz mhm. w lewo czy w prawo, to przeskakujesz, tak. to ja sam takie rzeczy pisałem, rysowałem komiksy, wiesz, jakby tak. ja uwielbiałem opowiadać historię ludziom w bardzo różnych formach, nie? Mhm. Oczywiście większość z nich to było naprawdę żenada, ale, ale, ale miałem potrzebę wymyślenia czegoś, tak. wiesz, zaskoczenia kogoś czymś, rozśmieszenia czy, czy coś, nie? Najbardziej chyba rozśmieszenia, bo to najfajniejsze. Mhm. Robisz różne y, krótkie filmy i tak dalej, więc jakby nie, nie ograniczasz się do jednej formy, nie? Chciałbyś być, y, chciałbyś robić następne jeszcze? Znaczy, nie, dobra, nie. Pełny metraż też zrobiliście, co no tak, jest Tak, ale dość... to, wiesz, to są takie za... absolutne zabawy i marzy mi się zrobienie czegoś, takiego fest. Teraz z chłopakami właśnie, Wojtkiem Fiodorczukiem, z, z Karolem Kopcem, z Antkiem Syrkiem Dąbrowskim i z, 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 z Czarkiem Jurkiewiczem i z Kacprem, jakby to, to zacząłem od Stena Polska, z Kacprem Rucińskim. Ro, robimy teraz projekt Czarna Dziura, nie? Pomyślałem sobie, że nie ma u nas w Polsce tradycji pisania zespołowego do telewizji, czy, czy jakby w ogóle do mediów. Tak. Że, że Zawsze przychodzi jeden facet, który napisze osiem seriali, nie? Tam jeden serial pisze osiem facetów, a u nas jest tak, że jeden facet napisze osiem seriali. No, trochę nie starcza na to wszystko, ale no, u nas są zajebiści mózgowcy, więc może by zrobili karierę w Stanach. Pomyślałem sobie, że jakby tak zebrać takich ludzi, którzy w moim mniemaniu byli najlepsi do tego, jakby wiesz, pomyślałem sobie, zadzwoniłem, podpytałem, czy mają ochotę wziąć czymś takim udział. Wszyscy powiedzieli, spoko, działamy. Mieliśmy kilka spotkań, takich dwóch, trzydniowych wypadów za miasto i wymyślania Wymyśliliśmy trzy odcinki programu, który się nazywa Czarna Dziura i to jest taki sketch show. Nie? Gdzieś formalnie chodziło nam o klimaty Monty Pythona czy, 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 czy Saturday Night Live, mm-hmm. ale to formalnie, to jakby, bo tutaj wszyscy mamy takie małe uczulenie, żeby nie mówić, że to będzie jak Monty Python, absolutnie, wiesz, to tak. daleko, daleko. Ale, ale tak czy inaczej, gdzieś tam ten, ten format z, z takiego sketch show po pierwsze, bardzo fajna przygoda w sensie wyjazdów, wiesz, pisania, wymyślania. Bardzo nam się szybko ustaliło tak, że, że piszemy coś, jedna para coś pisze i to losowo się dobieramy w sensie takim, że dobra, ja z tobą piszę, siedzimy dzisiaj. Zderzają się wszystkie nasze poczucia humoru, a każdy z nas jest inny, to jest, to jest fajne. 
Zdr- przerzucamy, wiesz, my piszemy coś, za trzy godziny nasz sketch obrabia tamta para, a ta, ta, tutaj gadamy mhm. sobie przy stole wszyscy, wiesz, fajnie to działa. Jakby, że tak naprawdę po dwóch, trzech obrotkach okazuje się, że mamy cztery czy pięć numerów napisanych. Podobają nam się, w sensie nie mamy z tym problemu, to, to nie jest tak, że o, są zajebiste, ale, ale wiesz, tak. coś takiego, że ej, no, potrafimy się dogadać, to dość płynnie działa wszystko. Nie, nie ma nie jakichś dużych się. takich starć, że nie, zupełnie nie, się nie zgadzacie? Tak? Byliśmy mhm. pewni, że, że mogą być, i się okazuje nagle, że ja mówię tak, jakby dzwoniłem i zastrzegałem, że słuchajcie, ale jako, że tą gdzieś tam w głowie sobie to wymyśliłem, to chciałbym zastrzec tylko tak. Mhm. I się okazuje, że w ogóle chyba tego nie wykorzystałem, nie? że przez te ileś spotkań, przez napisanie tam właściwie trzech odcinków takich, po 25 minut mamy trzy pełne odcinki plus naście jeszcze numerów, to się okazuje, że ani razu chyba nie było sytuacji, w której ja mówiłem, nie, 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 robimy tak. I wszyscy, och, trudno, nie? Jakby nie, w ogóle bardzo gładko, bardzo płynnie nam to wychodziło. I, i sam byłem w szoku. Myślę, że wszyscy byli też tak pozytywnie zaskoczeni, że ej, no to, to fajnie. No i napisaliśmy coś takiego, zrobiliśmy to. Będziemy teraz robić pilota. Zebraliśmy z tych różnych tam trzech odcinków, które już zrobiliśmy konkretnie, złożyliśmy takiego 15-minutowego pilota. W ogóle fajnie, bo ja byłem z tymi trzema odcinkami w telewizji, spotkałem się z prezesem dwójki w ogóle, on i ja oko w oko siedzimy w szklanym budynku, który stoi tutaj obok. Tak. E, on mówi, no w porze, w porze i na tym się skończyło, jakby wiesz, Aha. pół roku ciszy. I... No tak, jak to w telewizji. Ale no masakra, powiem ci, że byłem tak zażenowany i zawiedziony taką sytuacją, bo tego potem już nikt nie przejął tam, zadany rozpiziel, nieważne. Wiesz, mm. Ważne, że jakby ciągle leci w kabaretowy klub dwójki. <śmiech> <śmiech> nie, bo to już jest... Ja nikomu niczego nie chcę, że tak powiem, zabierać, ale nie, jakiś nie. jeden rodzaj rozrywki w jakimkolwiek... I wiesz co, jakby był sam stand-up w telewizji, to no. też byłoby źle, nie? No pewnie, Powinno pewnie. być wszystko po, po trochu, i, ale nieważne. To no. Zrobimy sobie sami. Jesteśmy obrażeni, zrobimy sobie sami. Tak, tak. No więc siadamy, mamy teraz koncert w Krakowie 17 czerwca. Eee, właśnie Czarna Dziura, to się tak nazywa. Aha, Nas sześciu tam występuje. Na będzie się to, to robić. Nie, tak, nie, nie. Czy... Gramy każdy swoje tam dziesięciominutowy set stand okay. potem gramy improwizację w sześciu, kombinujemy sobie taki, robimy wieczór na, na, sześ, na sześciu komików. I cały dochód z tej imprezy przeznaczamy na nakręcenie pilota, nie? czyli no, wszystko pójdzie na sprzęt, na, na, tak żeby raczej już do tego nie dokładać, bo już nas na to nie stać, ale żeby na maksa y, mieć na sprzęt, na kamerę, na chłopaków tam u nas w Gdańsku będziemy to robić z grupą Impact. No i mam nadzieję, że to wyjdzie tak, że, że na jesień będziemy mogli takiego 15-minutowego pilota wrzucić do czy netu, czy, 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 czy z tym pójść do kogoś, kto jest władny, ale już nie do dwójki. Tak. No, f- fajnie, bardzo. Byłem ciekaw właśnie, tak tylko tam słyszałem coś z drugiej ręki, ale ciekaw jak właśnie tam jakieś może negocjacje czy coś. Może lepiej na tym wyjdziecie, nie? Jakby... Wiesz co, na pewno e... niezależnie, nie? Na pewno będziemy no właśnie, mogli sobie to... przekląć, albo będzie... chociaż tam akurat nie ma za bardzo. Tak, ale nie będziecie musieli negocjować z kimś, kto nie rozumie może tego, co próbujecie zrobić, czy coś, nie? Mnie zaskoczyła w ogóle cała ta sytuacja tak naprawdę, bo, bo dyrektor wydawał się dość mocno podjarany, w sensie miał takie, że o kurczę, podoba mi się tak. to, na maksa, to proszę mi podesłać jeszcze dwa odcinki, będziemy budżetować, wiesz wszystko i nagle pff, się ucięło i nie mam pojęcia dlaczego. Ale no tak, może... i pewnie się nie dowiesz, nie? w sensie pojawił się inny, ważniejszy projekt albo na przykład zmieniła się może kadra czy coś, nie? Wiesz co, nie wiem. I wtedy już I zupełnie na... ja, jestem do kosza. Takim, ja jestem takim człowiekiem, który ma takie, no to nie. Nie, jakby nie muszę się pytać, dzwonić i, tak, i znowu tak. stać w kolejce. Jakby ja już stałem, czekałem ileś miesięcy na odpowiedź, zniknęło to, dobra, spoko. Jakby nie, no jasne, nie ma czym się przejmować, ale ciekawi mnie, jak to działa czasami. Ja, ja wiem, że to 
bardzo jest tem, temperamentalne takie, temperamentalne, znaczy takie, wiesz, mm-hmm. nie wiadomo, czasami a, tak, ktoś tak. nie miał czasu, albo zapomnieli, albo niech chuj wie co, zmienił się no, ale to wiceprezes przynajmniej... i już... Nie... Tak, tak, ale to przynajmniej nas zmotywuje do pracy, to znaczy my sobie zrobimy to po swojemu, zobaczymy tak. jak nasz zespół funkcjonuje, no bo gdybyśmy nagle dostali zgodę od telewizji, dobra, róbcie to i na jesień, opowiedzmy od wiosny, musielibyśmy na tu 10 odcinków, to moglibyśmy się okazać, mogłoby się okazać po pierwszym odcinku, że coś jest nie tak, że się kłócimy gdzieś tam przy produkcji, no tak. albo nie mamy zbyt wystarczającego, nie wiem, no, nie wiem czegoś tam, sprzętu, czy co, no nie, nie mam pojęcia. Tak. A teraz sobie zrobimy swoje małe coś po swojemu. Mhm. Jak się okaże, że jest fajna zabawa, to, to będziemy szukać dalej, jak to zrobić, żeby zrobić tego więcej. Jak się okaże, to nikogo nie interesuje, to po prostu wiesz, spędziliśmy fajnie czas i, i zakończyliśmy Jasne. to jakąś, jakąś płędką. Nie? I tak, no jakby, jakby, jak wyjdzie fajnie, to na pewno będzie zainteresowanie, to jest, wiesz, jak coś stworzysz fajnego, to potem już ludzie tak, no się właśnie... pojawiają nagle chętnie, no, nie? Jakby... No, dokładnie, tylko to że faktycznie to musi, być, to musi być jakkolwiek dobre, nie? Żeby no to... tak, tak. Ja nie wierzę. W ogóle a propos takiego właśnie, że myślę sobie, że dzisiaj w Polsce bardzo łatwo wejść do świata stand-upu i robić stand-up. Tak. Bo już no nie masz tak, że jedziesz do klubu i się pytają, czy to się nazywa stand-by. Wiesz, czy, 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 czy to jest kabaret, czy nie, że jak my, Wiktor, nasz, nasz menago właśnie, mówił, że tyle razy, jak on tam próbował w Bydgoszczy coś zrobić, nikt nas nie chciał nigdy, nie? że nie, nie, to nie jest, to nas nie interesuje, tam, to nie tak. jest zespół i tak dalej. A teraz jest tak, że już grałem w Bydgoszczy ostatnio w fajnym pubie i e, jakby w, 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 w kinoteatrze Adria, tam, tam też są fajne imprezy dzieją. E, tak czy inaczej, mówię o tym dlatego, że dzisiaj tak jak mówisz, wystarczy zrobić coś dobrego i coś ktoś się znajdzie. Mam wrażenie, że dzisiaj, dzisiaj jest tak, że jesteś, masz lat 17 jak Tomek Kołecki, czy, czy, czy robisz to od roku jak Wiolka Walaszczyk i jak masz ten materiał, który ma te 20 parę minut i on jest naprawdę przyzwoity, mhm. to w chwilę moment łapiesz kontakty, ktoś cię widzi na open mic'u, mówi, ej ty stary, widziałeś tego gościa, widziałem, kojarzysz do tego. I nagle jest, widzisz, u ciebie w audycji, nagle pojawia się na scenie u jednej i drugiej ekipy i nagle tak. się okaże, że, że, że ten ktoś już funkcjonuje w tym środowisku i to jest chwila, moment naprawdę, nie? To jest świetny moment. Ja o tym mówię dlatego, że, że za, zachęcam wszystkich, którzy teraz jeszcze tak wahają, nie, nie mhm. wiem, czy jeżeli, jeżeli macie chęć wyjścia na scenę, to trzeba wziąć dupę w troki, w każdym dużym mieście tak. jest scena, wyjść, zrobić open mic'a i jeżeli się okaże, że będzie fajnie, to to jest chwila, moment, żebyście się wkręcili i jeździli po Polsce i, i chlali, dymali <laughs> i wiecie, jakby wciągali Wiadomo, koks. Wszystkie te, <laughs> tak, wszystkie tak. te najważniejsze rzeczy. <laughs> Dokładnie. Miałem wrażenie, że, że dla ciebie jest ważne w tym stand-upie, żeby, żeby coś przekazać jednak, nie? żeby mówić o rzeczach jakichś takich ważniejszych, czy coś, albo przynajmniej w tym materiale, który słyszałem I, wczoraj, i, w tym nowszym. Jest, no, no maksa. I, jakoś, czy masz wrażenie, że przez te tam parę lat się zmieniło twoje podejście do stand-upu bardzo, czy to jest jakaś ewolucja, czy to jednak, znaczy ja wiem, że nie, wiadomo, nie, nie gadać ciągle tego samego, ale że jakoś drastycznie się zmienił twój pogląd, czy nie? Wiesz co, chyba pogląd nie. Odnajdujesz coś. Jeżeli sobie obejrzeć ten mój czy, czy, podejście, szczęsny, no. hmm? czy, czy nieszczęsny występ z 2009 z Nastojaka, który jest hmm. w internecie, to tam też mam już jakieś takie, takie wiesz, no zalążki jakiegoś gadania o tym, nie wiem, tam chyba dobrze pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest o, o, o mleku na przykład, o tym, że mówią nam, że, że mleko jest fajne, się okazuje, że nie jest fajne tak. i tam coś tam. No szczerze mówiąc nie pamiętam do końca tego materiału, inaczej, no mogę go sobie dzisiaj odświeżyć, ale chyba nie będę chciał tego zrobić. 
ale wiem, że miałem gdzieś tam zawsze ciągotki, tam wiesz, no i jak to Bartek Walos na mojej roście powiedział, że ja jestem tym takim Paolo Coelho, który mówi właśnie, że no, człowiek to jest dziwna bestia, no, no jest dziwna, jakby no wszyscy jest, o tym wiemy, tak. że nie trzeba o tym mówić, ale ja sobie zawsze coś tam dodawałem i staram się teraz tego nie robić, ale i tak pewnie gdzieś tam jeszcze banalizuję, ale szukam, wiesz, tej drogi takiej, żeby, żeby to nie było takie, no takie właśnie o, podane, ale zawsze miałem ochotę coś powiedzieć, nie? Nie wiem, miałem, mam takie sety, no miałem teraz już, nie, ale gdzieś tam robiłem o masturbacji, o niepełnosprawnych, o religii, o, yy, o, o, o gejach, w sensie o homoseksualistach, mm-hmm. tam mam taki, o Michał, Michał się nazywa ten monolog. Yy, zawsze tak, chciałem ochotę, mam wrażenie, że jeżeli mogę kogoś rozśmieszyć, ale powiedzieć gdzieś przy czymś coś, nie, kurwa, mówić ważnego to jest, to jest złe słowo, nie? Bo, bo to dla mnie jest ważne, a dla kogoś to może być w ogóle banalne i nieważne. Ale jeżeli, wiesz, jest jakaś... Wkurzam się na dużo rzeczy, nie? Wkurzam się na zło, które się wydarza. Według mnie to jest coś tam czym, czymś złym i jeżeli ktoś kogoś chce zgnoić tylko za to, że, że wiesz, że ma inne, nie wiem, inny kolor skóry, czy inną wiarę, czy, czy kocha inaczej, to to jest absurd, nie? I chciałbym tak. to tępić, a ja nie umiem wyjść na ulicy. Pewnie gdybym miał zajebisty wielki nóż i dużą rękę, i wiesz, i 3,5 metra wzrostu, to podejrzewam, żebym nie robił stand tylko chodził i zabijał wszystkich, którzy, którzy mnie wkurwiają, ale, ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie, bo zamknęli mnie po pierwszym typie, nie? Więc wydaje mi się, że w ogóle fajniejsze jest to, że mogę kogoś ściągnąć do siebie, pogadać śmieszne rzeczy i gdzieś tam w między czasie im powiedzieć, bo nawet tak. jeżeli jedna osoba sobie myśli, ej, może coś w tym jest, no to, to super, nie? To, no tak, tak bym chciał, no. Dla mnie jeden z naj, najfajniejszych filmów w życiu to był Życie jest piękne, Beniniego, mhm. który mówi o ważnym temacie, o, o ciężkim czy smutnym temacie, ale jest śmieszny. Tak. Jest, jest to połączenie w ogóle śmieszności z czymś takim tym, jest, jest, jest super. Poznałem takiego komika, teraz pewnie źle go w ogóle nazwę, ale Mark Birbilia, czy... Tak, tak, Mike Birbilia. Mike, przepraszam, no, no właśnie. Mm-hmm. Kurczę, świetny materiał ten o, o, o kobiecie, ten... tam o tym, no, przesłuchałem tego albumu, świetny materiał, śmieszny, ale też taki nostalgiczny, ta puenta jest taka bardzo... Nie wiem, czy słyszałeś Ta, tego. Tak, tak, nawet trochę tak smutne to jest tak. pokręc, nie? Tak, znaczy wzruszające na pewno no, ma być. I, i, i właśnie, i, i um. aż takie, że super, że, że to nie jest... Odpowiadać to, nie, nie wolisz, żeby było na końcu e, pierdolnięcie jednak śmiech, a wolisz, żeby... Znaczy w sensie, szczególnie Szczu... ten przykład, który podajesz, to mi się wydaje, jest taki dość znamienny, że on, on trochę tak opuszcza tą widownię z takim... Okej. Okay. Takie, no, no, ale takie, wiesz, o, ale, o, trochę ale, taka to była ta, wzruszająca historia, coś. Ale on to zrobił naprawdę, to nie była, to nie była banalna historia, tylko no nie, on nie. to powiedział i oni zrobili, o kur, zajebiście, nie? Dziękujemy tak. Ci bardzo. To w ogóle jest coś, co, ja, co, co jak jeżeli ja coś takiego kiedyś wymyślę, za lat 20 czy 50, to będę przeszczęśliwy, nie? Na razie, nawet w tym programie, który mówiłem wczoraj, jak tam chcę coś powiedzieć gdzieś pod koniec, to i tak kończy żartem, nie? I, I chyba tak jest bezpieczniej, żeby, żeby ludzie mieli no jest, takie... Jest bezpieczniej, ale ja, ja chyba wolę to, szczerze mówiąc. Znaczy, oczywiście to jest to, co on tam, ktoś jak konstruuje wielką historię jako całość, ona się przeplata, jeszcze jest to dość osobiste, to jest rzeczywiście ciekawe i fajne, ale ja bym wolał, żeby ten śmiech jednak tam był na końcu. Nie, no w ogóle jakby... Ja wiem, że to może, to jest, może to jest trochę bardziej wartościowe, że ludzie jakoś tak się zastanowią A tego, czy one z ale... komikami, nie? Musimy ich rozśmieszać. Nie możemy, że fady przyjdzie, o świe... upośmieje się trzy minuty, a potem ma, Jezu, świat jest zły, tak, Jezu, no. jakiś wzruszający. Miewałem takie występy. No. <laughs> ale... no właśnie, ale z założenia to powinno być śmieszne, więc oczywiście, no. nie? Jasne, tylko... Kurczę, ja jeszcze tego nie umiem robić. Ja, ja bym bardzo chciał się nauczyć robienia mm-hmm. takiego stand-upu, który że wychodzi ten ktoś i ja się nie spieszę, ja się nie martwię, że, tak. że nie mam zawsze punchline'ów jakichś, 
Ale... Tak, to jest taki storytelling trochę, to jest takie gawędziarstwo nawet, to znaczy tam u niego wszystkie te historie są jednak połączone jakoś. Tak, 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 ale tego... to ja nawet nie mówię, że ten program jest jakimś dla mnie wzorem, tylko myślę sobie, że jeżeli miałbym kiedyś kończyć no. czymś, co nie jest śmieszne, mhm. to przy ta... żeby, żeby gdzieś mieć taką reakcję widzów, którzy sobie myślą, no kurwa, zajebiście. Ale ja też, jak słuchałem tego albumu, to też też tak miałem. Nie powiedziałem sobie, no spoko i, i poszedłem, tylko miałem długą pauzę w głowie, nie, że o kurczę, fajnie sobie to zrobił. I to nie no jest tak, że ja bym chciał zrobić taki stand-up. Może jakiś Jasne. program, może w ogóle, nawet nie wiem, czy miał taką potrzebę. No moje ostatnie dwa, trzeci, pierwszy program, taki nazwijmy to pierwszy program, na DVD, które tam wydaliśmy się, jakby jest to zapisane, no to tam jest cały to dziesięciominutowy set o, o publicznych toaletach, nie? Mhm. No tak wtedy czułem, wkurzyłem się na to, zrobiłem to. Okazuje się, że to było bardzo śmieszne dla ludzi. Tak. No w klubach było naprawdę mocno i, i jakby, wiadomo, to jest o sraniu, ale też nie o sraniu, o sraniu, tylko to jest no o to jest o, o tym, prywatności różnych... O, o, o prywatności, znaczy, kurczę, no nie dodajemy teraz do tego ideologii, Wstydzie, tylko o, o tym, że człowiek się nie potrafi dorosły zachować, wiesz, w zasranej toalecie, no, tak. no właśnie w zasranej, w sensie takiej, że wychodzisz, wchodzisz tam po kimś i jest dramat. To mi przyświecało, nie? To, że no, o czym tu gadać? O sraniu, będzie śmiesznie, nie? Absolutnie. Myślę, że teraz gdzieś jestem gdzie indziej, nie mówię, że dalej czy bliżej, tylko gdzie indziej, więc nie do końca bym chciał mieć taki set, nie? W sensie, jakby się pojawił taki monolog gdzieś u mnie, to po prostu wynikały na pewno z tego, że teraz mam taką potrzebę czy chęć o tym mówienia. Tak, tak. I nie chcę teraz całe życie mówić o biednych dzieciach w Bangladeszu, które szyją ubrania i jest mi z tym źle i tak dalej. Teraz tak czuję i teraz spróbuję coś z tym zrobić sam ze sobą i nie kupować w takich czy w takich sklepach i szukam rozwiązań na to. Mhm. Nie, nie pomogę wszystkim dzieciom w Bangladeszu, nie ma takiej opcji, ale chociaż o tym powiem, bo, bo mi to wkurza. Tak. Ale jak za dwa lata się spotkamy i, i powiem ci, że no tak mnie wnerwia podłączenie teraz kabla, wiesz, wideo do, 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 do telewizora, to zrobię set, wiesz, o, o, o tym, jak kombinują i co chwilę zmieniają wtyczki, bo wiesz, jest wielki system, to, albo cokolwiek, no nie wiem, właściwie teraz wiesz, improwizuję, to jest to, co Widziałem, jest beznadziejne, ale tak. cokolwiek, ale... co mnie wkurzy, czy poczuje, nie? Zmienił ci się jakiś bardzo pogląd, może na, nie tylko na scenę, wiadomo, na, na życie ogólnie, jak urodziła się córka? Na życie, no kurde, stary, no wiesz, no. to jest ten moment, w którym nagle, wiesz tak, żyjesz sobie w związku, jest, jest super, kochacie się, pozdrawiam moją Darię, kocham ją i jest zajebiście, i wszystko super, I nagle z tej takiej naszej jakby miłości, bycia razem i tak dalej, pojawia się jakiś ludzik, nie? Stary, to nie jest tak, że go kupujesz gdzieś, albo tam, on po prostu został, on się nagle pojawia, dostajesz go do ręki, on się rusza, on oddycha, on mruga okiem, wiesz, on jest taki wow, zajebiście. I on się wziął jakby znikąd. No kumasz, to regularnie uprawiamy jakąś sytuację i ona, i ona w pewnym momencie jakby kiełkuje w kogoś takiego. I, i on się wziął właśnie z, te, z jakiejś takiej naszej fajnej nocy i masz mhm. takie zajebiście. Po pierwsze, fajny pomysł, żeby się wziąć, a po drugie ona oddycha, patrzy, ona chciałaby tam już coś postać, bo jest wiesz, pierwsze pięć minut na świecie, uh-huh. już by coś zjadła. Tak. Ja nie wiem, co z nią zrobić, jestem sparaliżowany, ale już wiem, że ten człowiek po pierwsze totalnie cię potrzebuje, więc, więc wszystkie siły teraz, wszystkie mózg, wiesz, ciało, wszystko idzie w jednym kierunku. Tak, mówi, Pomóc się ludzikowi. Tam. Dokładnie. A po drugie, wiesz, że ten ludzik nagle, kurna, wygląda jak ty. Jak miałeś ten sam moment, nie? Dwa dni, bo zobaczyłem zdjęcie i mówię, tu jestem totalnie ja. Oczywiście teraz już jest niepodobna, ale tak. przez, chwilę, przez chwilę była. Że, że ma charakter, wiesz, taki gdzieś tam, wiesz, że się wkurzasz na nią, że jest taka jak ty. Że y, ona teraz już sama półtora roku, więc zaczyna ogarniać więcej, już nie gryzie książek na przykład. Mm. <laughs> więc już jest naprawdę kumata osobą. Ale <laughs> <laughs> przeciętnej, tak. Mhm. A, tak, ale, ale powiem ci, że jest to człowiek, który... 
no, widzisz, że jest niezależny, znaczy próbuje być niezależny, ma tak. swój pomysł na coś, więc zajebiście się cieszysz, że chcesz, chcesz, żeby była, wiesz, ja oczywiście w swoim programie jeszcze to jest bez cenzury, jeżeli to mówisz, że chciałbym, żeby była stand-uperką, nie? Na maksa, oczywiście. Niech będzie krawcową, czy niech będzie kimkolwiek tam będzie chciała, ale niech spełnia swoje marzenia. Ale masz ochotę od razu, wiesz, przełożyć ją na swój świat. Tak. I cieszysz się, że jest niezależna, że się wkurza, że, że ma swój pomysł, że jest cwana i tak dalej, a z drugiej strony jako rodzica, który chodzi za nią, opiekuje się, każe jej założyć czapkę, ona mówi, że ma to w dupie i nie założy czapki i tak dalej, to, to ta, ta jej niezależność i ta, ta jej taka, nie wiem, jakby cwaność cię wkurza, a z jednej strony jesteś z niej dumny. Ta amplituda tak, tak, uczuć jest to potężna, z jednej strony by się udusił za to, że ja pierniczy, nie śpisz znowu, bo coś tam, a z drugiej strony, no wiesz, to jest, wiesz, że to jest ktoś, na kim się teraz skupia wszystko. Tak. Całe twoje życie. I ten mój stand-up jest fajnie, że ja sobie mogę wyskoczyć, gdzieś pojechać, coś zagrać i, i ludzie przyjdą i jakby się, i się śmieją i jest fajnie. Mam ten moment dla siebie, takiego spełnienia siebie, ale ja wracam do domu i tam jest ktoś, kto po prostu jest, wiesz... Znaczy, no nie umiem tego wytłumaczyć, to jest zajebiste. No, oczywiście, no. A jak, jeśli chodzi o jakieś inne ścieżki kariery, czy coś zastanawiałeś się kiedyś na tym, co mógłbyś... Bo już nie wiem, co robiłeś przedtem, jakby, ale już tak długo jesteś na scenie, że mógłbyś robić coś innego, czy gdybyś był na przykład zmuszony, wiadomo, każdemu może się zdarzyć, że nie. Wiesz co, no, gdybym nie robił stand-upu, to co bym robił? W sensie, nie? No tak, mogłem skrócić to pytanie. Ale... Nie, nie, ale to nie, bo, nie, nie, nie o to chodzi, bo ja kiedyś dostałem takie pytanie, kim byś był, gdybyś nie był tam, nie wiem, komikiem tak. czy coś, to byłbym projektorem filmowym, nie? Bo, bo wiele mogę nać filmy, chciałbym uh-huh. wszystkie obejrzeć, więc to bym był, ale, tak. ale, ale jakby. Kim, co bym chciał w sensie zrobić jeszcze? No, ma, ma, marzy mi się zrobienie jakiegoś y, czy serialu, czy jakiejś komedii, ale takiej, którą da się oglądać. Bo ja zrobiłem mm-hmm. parę rzeczy, które jak gdzieś sobie odświeżyłem jakiś czas temu, to nie warto sobie odświeżać. Więc nie będę podawał tytułu, mam nadzieję, że nikt tego nie znajdzie, to zniknie w czeluściach. Bo ja się cały czas uczę i zdaję sobie sprawę z własnych słabości i, i tego, że jednak, żeby robić filmy, czy zajmować się czymś takim, to jednak trzeba coś skończyć, albo przejść długą drogę, żeby się czegoś nauczyć. Nie? Tak, trzeba Chyba, jakieś że jesteś Quentinem Tarantino i robisz swój debiut w ściekłe psy, to, to jest, ale że jesteś Quentinem Tarantino i naprawdę nie żyjesz w Polsce, tylko w Stanach jesteś mega kozakiem. Ale tak czy inaczej, bardzo mi się marzy coś takiego, żeby nam na taśmy coś przenieść, nie? Dosłownie na taśmę? W sensie chciałbyś kręcić na... Nie, 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 już myślałem, bo czasem wiadomo, niektórzy... Nie, nie, to tak jak rzuciłem, bo tak się mi się skoń... ale nie, nie, to tam, czy to jest cyfra, czy to jest telefon, no, czy tak, coś, tak. luz. E, to to bym chciał zrobić? Znaczy, spotykam się teraz z Szymonem i z Wojtkiem, z moimi ex-limowcami, mhm. bo mieliśmy kiedyś taką grupę teatralną, nazywała się Muflasz i robiliśmy porąbane spektakle, takie typu, są trzy cukierki w pudełku, dwa tiktaki, jeden M&M's i on się tam budzi, nie wie o co chodzi, więc wiesz, jest dyskusja tam. No, tam graliśmy z Wojtkiem i z Szymonem też, ale głównie z Wojtkiem taki spektakl o dziku który jeden z nas grał dupę dzika, drugi głowę dzika i ten dzik podążał przez las, był goniony przez dwóch myśliwych, których też graliśmy. I, I taki porąbany wiesz, spektakl. Więc takie, takie rzeczy robiliśmy i też chcemy sobie wrócić do czegoś takiego i się z tym pobawić. Taki jest gdzieś tam plan. Ale... No, no, czyli nawet jakbyś nie robił stand-upu, to pewnie są inne rzeczy też jakieś no masz, sceniczne, no. twórcze, do których możesz się... No historia, opowiadasz tak, historię. Nie, nie, bo ja też bo ja pytałem głównie o to właśnie, jakby jeśli jest zupełnie inna branża, to jaka, nie? W nie, sensie bym... to, nie, nie umiem sobie tego wyobrazić po prostu. Tak. Jakby nie, nie, trochę nie mam czasu, żeby gdybać. Jakby nie? Uwielbiam to, co robię, uwielbiam. Mam, jestem, mam wielkie szczęście do ludzi, których spotykam. Mam, mam wielkie szczęście do, do tego, że jakoś to się tak układa wszystko, że ja sobie podążam, podążam i, i robię to, co lubię. To jest, to jest, mogę z tego żyć, i jakby nie narzekam, jest spoko, jest, jest... 
Więc nie chce mi się nawet gdybać, nie? Jasne, byłbym, no tak. kuwa, komandosem, o, byłbym już komandosem, bym biegał, kuwa, i zabijał Zajmij złych się, ludzi no. w Korei Północnej, wiesz? Ty na pewno musiałeś dużo mówić o tym, o tych o kontrowersji, cenzurze, tabu. Wiadomo, że jakby każdy temat jest otwarty, tak? Ze wszystkiego można żartować, ale ty masz jakieś takie prywatne granice albo takie rodzaje żartów, które ci nie odpowiadają, bo ja na przykład, nie wiem, czy przeszkadzają, ja osobiście staram się nie robić takich żartów, gdzie puentą jest ktoś jakby słabszy, czy grupa mniej uprzewilejowana. Dlatego nie lubię na przykład żartów z, nie wiem, jakiejś tam grockiej, czy coś takiego. Nie wiem, że to dla mnie jest taki dość łatwy śmiech, no też pomijam, nie o to chodzi, żeby się snobować, ale wiesz, że jakby dla mnie żartowanie z tej osoby jest dziwne, jakby śmieszniejsze byłoby żartowanie z tego, jak ona jest postrzegana, a nie, że o... Faceta z fiutem, nie, nie, to... facet z fiutem. Tak, tak, tak. Ja wiem, wiesz, o co, co chcę powiedzieć. Tak, no, wiem, tak. co chcesz powiedzieć, wiem, do czego nawiązujesz. Tak. <laughs> wiesz co, absolutnie się zgadzam. Jakby, um, czasami, wiesz co, kurczę, czasami jest tak, że to jest, nie wiem, złe to, co powiem, z tym złym człowiekiem, ale czasami rozbawi mnie rasistowski żart. Tak. Bo jest tak. świetnie skonstruowany. No pewnie, jest, ja zdarza się. Ktoś rzuci rasistowski żart, czy jakiś seksistowski, czy coś takiego złego mhm. i mówisz, o nie, jakie to jest złe, ale to jest śmieszne. I, I sam nie robię takich żartów, bo raczej gdzieś tam jestem, czuję się zaangażowaną osobą, żeby właśnie pomóc różnym słabszym, czy, czy bardziej tym, co dostają w pierdol od życia i od, od sytuacji, żeby, żeby gdzieś tam zadziałać i właśnie wyśmiać to, co jest złe, to, co jest, wiesz... Bo jedyne czasami, co możesz zrobić z dużym złem, to je wyśmiać i wszystko, nic na to nie poradzisz. To wolę tak. Ale czasami, jak jest świetna konstrukcja, no to po prostu mnie to bawi. I, mhm. i są komicy, którzy w ogóle nie przebierają w, w, wiesz, w słowach. Jadą grubo. No, i, i, I się nie, nie szczypią. I jeżeli ja wiem, że to jest komik, jestem w mhm. klubie komediowym, albo, albo oglądam DVD komediowe, to zakładam, że w kontekście tej sytuacji nikt nikomu nie robi krzywdy. Wszyscy wiemy, że to jest zabawne. Ten tak. facet jest inteligentny, bo stworzył taką konstrukcję, która jest świetna. Więc wiem, że mam mózg. Jeśli on ma mózg, to wie, że ktoś, kto jest słabszy, nie, nie będzie jakby, wiesz, tak, no, tak. nie powinien być katowany jakkolwiek tam. No. Więc to wszystko wiemy. On to wie, ja, ja to wiem. Tak. Bawmy się, rozśmieszajmy się. Wieczór się skończy, do widzenia, dziękuję bardzo. Nikt z nas nie pójdzie bić czarnych, czy, czy wiesz, czy żółtych, czy zielonych, czy, czy jakichkolwiek. Tak. Zgadzam się. No właśnie, ale co myślisz o tym, że o tym argumencie, że, który przytaczają na przykład te feministki na temat żartów dotyczących gwałtu, albo cokolwiek właśnie jakichś takich rasistowskich, jaki to ma, czy to jest rzeczywiście ważne dla takiego publicznego postrzegania, czy takiego, wiesz, że to ma jakąś moc, bo, bo, bo ludzie to mówią, że tak nie powinieneś opowiadać takich, a takich żartów, ponieważ to dodaje do jakby języka przemocy, czy coś takiego przeciwko danej grupie. Wiesz co, głupio co? to powiedzieć, rzeczywiście może to zabrzmieć banalnie, ale tak jak ludzie uważają, Ja niekoniecznie że... się z tym zgadzam, tak pytam po prostu. Nie? Ja wiem, wiem, ale no. ja mam takie coś, że tak samo jak to jest takie trochę pieprzenie w jakimś sensie, rozumiem to, ale to jest dla mnie trochę takie pieprzenie, jak ludzie mówią, gry komputerowe powodują, że dzieci do siebie strzelają. Tak, tak. Bzdura, nie ma takiej opcji, bo gdyby tak było, to tak jak mam w swoim programie, to po agrobiznesie myślały buraki. One nie są tak wpływowe, w sensie to tak, nie... rozumiesz... To wychowanie powoduje. Jeżeli, jeżeli mój ojciec, moja matka powiedzieli mi, pokazali mi kurna parę rzeczy na świecie, jeżeli oni mieli czas, żeby ze mną pogadać i wytłumaczyć mi, że naprawdę zakuwanie ludzi w kajdany tylko dlatego, że są ciemniejsi od ciebie, jest w porządku i zmuszanie ich do, do, wiesz, do niewolniczej pracy na tym czy na tamtym kontynencie, bo wszędzie byli niewolnicy, jest, jest, jest strasznie złe i już kopanie leżącego jest złe. I, I takie rzeczy, takie podstawowe rzeczy, jeżeli ja to wiem, 
Jest to świadomość, wiesz, tu gadaliśmy Picasso, namalował mm. ze świadomością, wiesz, trzy trójkąty. Jeżeli ja mam świadomość, że to jest złe, ale się z tego zaśmieje, bo ktoś zrobił fajną konstrukcję, tak. to nic się nie wydarzy. Mm-hmm. To nic na mnie nie wpłynie. No nie. Jeżeli ja jestem i zamiast książek czytam CKM, no to, a chociaż nic do tego czekałem, nie mam, jakbym dłos, tylko tak to <grym> żeby nie było, skróciłem. Tak, tak. Miałem kiedyś tam wywiad, więc nie no, chciałbym no, wiem, sobie wiem. do własnego gniazda, wiesz. Ale to, no to, Cześć. kurczę, jeżeli twój stary, twoja stara nie miała 10 minut, żeby ci wytłumaczyć parę rzeczy na świecie, a ty nie chciałeś tego zgłębić, chociaż masz internet w telefonie, więc możesz zgłębiać wiedzę co 10 minut, bo być mm-hmm. mądrzejsza o, 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 wiesz, nie wiadomo co, no to pewnie, że do twojego koszyka mój żart dorzucisz, o tak, trzeba wbić tego czy tamtego, nie? Tak. No kurde, wszyscy myślący ludzie wiedzą, że nie wszyscy księża są pedofilami, no. Wkurwia mnie to, że Watykan nie reaguje tak, jakby mógł zareagować, czy tam, nie wiem, kuria, czy ktoś tokolwiek. Ale to nie jest tak, że każdy ksiądz jest pedofilem. No przecież to jest uproszczenie, to jest żart. Jeżeli masz mózg, to będziesz to wiedział. Jeżeli nie masz mózgu albo, albo za, jesteś zalany czymś innym i, i nienawiścią, no to, to ja ci tego nie wytłumaczę i ten mój żart naprawdę nie dorzuci do ognia. Tak, jasne. Ciekawi mnie to, bo, bo niektórzy właśnie... No nie wiem, to jest tak osobliwy bardzo przypadek, ale wiem, że Dave Chappelle, nie? On ten swój program miał, gdzie bardzo dużo było żartów takich rasowych Aha. i wiadomo, no często to było po prostu przez ironię czy taką satyrę, że on pokazywał coś, czy mówił absurdalnego, a to... Chodziło o jakby odwrócenie, wiadomo. I, ale on mówił, że po części jakby przeszkadzało mu to i chyba zrezygnował też z tego programu, że ludzie się śmiali nie tak, jak on chciał, nie? Że oni się śmiali, <głupi>, kupi czarnuch, zamiast na zasadzie tak, jak on zamierzał, nie? Że oni za, to, biali ludzie trochę za głośno się śmiali, jak to mówił czasami, że jakby wiesz, <głupi> za głośno się śmiali tam z jakiegoś niewolnika, czy, no, wiesz. Ale wiesz co, to I, powiem ci, że... Nie... Przepraszam, tak się wcinam, nie, nie, ale mam, 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 o, Przepraszam, teraz się przepraszam, a się wcinam, wiesz, od dwóch godzin. To ja miałem bardzo podobną sytuację, dlatego mi się tak szybko to skojarzyło. Grałem, nie pamiętam gdzie, ale mam, mam taki set... Ja mówię, że... No, przytoczę to trochę tak, żeby ludzie mieli jakiś kontekst, że yy, uważam, że Bóg ma, jest wyluzowany. Ma takie, bo mówię tam o tym, że ktoś, ktoś obraził Boga. Ja myślę, Jezu, no przecież naprawdę Bóg ma... Jeżeli jest wszechmocny, to musi mieć zajebiste poczucie humoru, więc jeżeli ma zajebiste poczucie humoru, to przychodzi ateista do Boga, on wyskakuje za kanapy w niebie, a jest Janka, więc on jest, wiesz, jakby... Ten ateista jest taki przerażony, mówi, przepraszam, gdzie widziałem, że tutaj tak... Dobra, nic się nie stało, zrobisz dobrze, że Jimmy Hendrixowi będzie okej. Okay. I on mówi takie, co? I Bóg mówi, żartuję, przecież tu nie ma czarnych. Co? No żartuję, wiadomo, że tam są zbierają bawełnę. Co? I Bóg mówi, co? żarty, stary, żarty, nie żartów, to wypieprzaj, nie? I jakby, oczywiście tam potem znowu to się zamienia w żart i tak dalej, ale to nie jest tak, wiesz, i teraz tak, no, no, gadałem o, z Davidem z Comedy Lab, chciałbym mm-hmm. przytoczyć jego nazwisko, ale to, jakby nie chciałbym się pomylić, więc, ale David jest bardzo w porze, w ogóle grał z nami teraz też w Krakowie, graliśmy na Juwenaliach. Mm-hmm. I, I fajnie, że on może mówić różne rzeczy, jest ciemnoskóry więc, i mam nadzieję, że będzie gadał, bo, bo to jest zajebiste, że tak, tak. powiem. I, I ma fajne pomysły i super, trzymam kciuki. I on, gadałem z nim o tym, nie? Jakby, ja mówię, tak gdzieś to zgubia Fran, to nie jest tak, że podbiegł i co myślisz, i co myślisz, bo to dziwne. To też jest dziwne, tak. Tak, tak, ale, ale zapytałem go gdzieś, co? i on mówi, nie, że luz, jakby wiadomo, że, że jakby, wiesz, to jest jakiś, jakiś cudzysłów, to są żarty, to jest, mnie bardzo rozśmieszyło, że Bóg może być rasistą, w sensie, wiesz, no to byłoby już, że żartuje tak. z rasizmu, to jest tak absurdalne i tak nierealne. No już w ogóle sam pomysł, że można obrazić Boga jest też jakby no tak, to już inny jest... poziom jakby. I wiesz, i... Ale... Bóg się dąsa? W sensie tak sobie <śmiech> Taki, o, reaguj, człowieku, reaguj, Boga, zrób coś, bo się wkurzyły. Tak. Nie, bo, bo, bo wracając do Dave'a no, no. Dave Czapela, że i powiedziałem parę razy to i były miejsca, 
w których te śmiechy na to, że czarni zbierają bawełnę, były bardzo mocne. W sensie, mm-hmm. że wyczułem to, co o tym ty mówisz, że, że to nie jest śmiech z przekminki, to jest ten tylko to jest no. ten śmiech z tego, że czarni zbierają bawełnę. I też tego nie lubię. Też się jakoś tak wycofałem tak. i zniruciłem no niektórych. To jest ciekawe właśnie to, to że bo funkcjonują w naszej kulturze te pewne rzeczy, nie? że tam murzyn, murzyn znaczy jako pracownik, który robi tanio czy coś tam, nie taki... Tak, tak, tak. Ale nie masz takiego poczucia, że jak ja powiem to, to, to ten żart, który przytoczyłeś na przykład, to, to dodaje do tego? Jakby w sensie pogarszam sprawę, a nie... No kurczę, wiesz, oczywiście co, no chciałbym dorobić dla ludzi, którzy mają mózg, którzy myślą tak jak ja. Ja, stary... Jak ja powiem, to nie, nie mówię, że to jest dobre, widzisz, bo to jest taka walka z poprawnością czy niepoprawnością. Ja ciągle no nie wiem sam i się uczę tego i szukam. Tak, ja też. Stary, ja mam takie coś, że jak ktoś mówi, no nie żyć, daj mi łyka, nie? I ludzie mówią, Jezus Mario, nie mów tak, bo to... Kurde, no jakby... Jeżeli ja przez to, że nie żyć, daj mi łyka, powiem i ten ktoś myśli, że ja nienawidzę Żydów albo że dorzucam do pieca, a co, co mhm. w ogóle jest... No kurde... No nie jest tak. Po prostu no nie jest. usłyszałem ale, no to dobra, 35 nie, ale po, razy Ale powielasz tam. ten stereotyp trochę, nie? Znaczy w tym przypadku... Wiesz co, wolałbym, żeby wszyscy mówili nie żyć, nie żyć i żeby nikt nienawidził, nie nienawidził Żydów. Okej, okay, żeby to już straciło swoje znaczenie, to jest tak? Trochę, wiesz co, to jest trochę jak z pedałem, hasło pedał. No tak. Nie? I o tym mówi Louis C.K. i o tym się na maksa mówi. W sensie mam przyjaciół homoseksualistów i nie wpadłbym na to, że można kogokolwiek za to napiętnować. Mam z tym mega luz. I, I jakby spoko. Totalnie mi to nie... Jakby nawet o tym nie chcę myśleć. Wiesz, nawet gadać o tym jest bez sensu, bo o czym się nie gada. Nie, nie myślę sobie, jak ty się bzykasz ze swoją dziewczyną. W sensie nie interesuje mnie to, czy, tak, czy no lubisz tak, czy nie... Kogo to interesuje? Ale Jestem. to, że ktoś już... wiesz I to jest bez sensu, jak dla mnie, nie? Więc jak słyszę słowo, co zapedał, wiesz, no to, to ono nabrało innego znaczenia. No tak samo mm. jak Louis C.K. Bond ruszył, ruszył do słowa właśnie, czy pedał, czy, czy kwestia. Jeżeli to kogoś obraża, czy jeżeli ktoś ma z tym problem, to faktycznie nie chciałbym tego robić. Jeżeli to jest jakiś zły element, jeżeli to mi powie homoseksualista, ale nie kurde taki hala, bo to mnie też wkurza, w sensie, bo tak samo jak ty nie chodzisz, nie wszędzie nie mówisz, że wiesz, ja się lizałem z tą, a cały jest, a bzykam, wiesz, no mówię, że każdy, tak. taki, kto się obnosi ze swoim tym, to mnie wkurza, bo nie interesuje mnie to właśnie, nie mhm. interesuje mnie to. Więc jeżeli jest ktoś normalny i mi powie, stary, wiesz co, to bierze się z tego i z tego, mi się to nie podoba, fajnie byłoby z tym powalczyć i tak dalej, to ja to kumam, nie chcę komuś robić przykrości. No ale widzisz, no ale to, to na pewno są tacy, może nie mówią tego, ale są tacy ludzie, którzy su- całe życie słyszeli czy od kiedy na przykład to jest jawne, że to jest słyszeli pedał w negatywnym znaczeniu, bardzo negatywnym, nie? To tak jak w Luim no tak, ale... nawet jest to poruszone, nie? Tak, jakby tak, tak. I, I że jakby no ty przywołujesz to czy coś, no to, ale, no tak, ale to ale nie jest chciał, twoja odpowiedzialność, ja tak? Chciał... Jakby... Znaczy, kurczę, ja bym chciał, żeby... Nie, bo trochę powiedziałeś, że gdyby to kogoś obrażało, to byś, Wiesz, to to... byś tego może nie robił. No, ale to ja bym chciał z kimś pogadać. Nic w sensie. nie... Ja wiem, no właśnie wiem, bo, bo wszystko może obrazić. Tak? Ja powiem kalafior i ktoś ma złe skojarzenia z kalafiorem od życia, całe życie. Kiedyś prawie się odławił. Nie kalafior, nie? Ale z drugiej strony na przykład mam teraz monolog o niskich ludziach, nie? No właśnie mówię o niskich ludziach. Nie mówię mm. słowa karzeł, bo czytałem trochę, rozmawiałem trochę i Aha. to jest jakieś pejoratywne słowo. To jest coś takiego, że coś się... Ja nie wiedziałem na przykład, że słowo murzyn jest, może być pejoratywne, nie? Myślałem, że, no, że murzyn to jest... To jest ten... ciekawe właśnie, bo ono się chyba, mam wrażenie, że weszło do, że przynajmniej gdzieś tam w jakichś słownikach, że coś jest napisane, że takie oficjalne, że powinno być używane w dziennikarstwie i tak dalej, a dla mnie ono ma negatywne no zdecydowanie konotacje. No właśnie, I ja też słyszałem właśnie, że, że to jest nie, nie do końca w porządku, chociaż na przykład ostatnio był wywiad gdzieś tam z omeną, z omeną Męsach i ona mówiła, że jest murzynką, że coś tam, więc miałem takie, 
to ja już trochę nie wiem. Szczerze mówiąc, ja nie, nie chcę robić komuś przykrości. Wiesz, ja mówię w monolog, że słowo każą jest niefajne i szukałem synonimu. Jest krasnolud, jest, wiesz, jest, 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 jest kurde, teraz mi wypadło. No ale jest parę takich słów, które są niefajne i, tak. i to się może źle kojarzyć i oni mają jakieś złe skojarzenia i wolą mówić niscy ludzie. A z drugiej strony Bill Burr mówi, nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem, że w tak, swoim tak. monologu Zobaczymy. mówi o karłach i mhm. mówi że bądź dumny, że jesteś karłem, jesteś, nie mów little people, tak, bo to jest tak. little people. Nie, kurwa, dlaczego jesteś little people? Nie, jesteś, kurwa, jesteś karłem. Jesteś, kurwa, karłem, jesteś moc. Jesteś dumny z tego, wiesz. Ja tak, nie wiem, w sensie nie zgadzam się z tym, wiesz. Łatwo mi i Billowi, mojemu kumplowi Billowi, e, mówić o tym, bo ja mam, wiesz, 75 i jestem w dowodzie wpisany, że jestem wysoki, jakby, tak. ale, ale łatwo mi to powiedzieć, nie? Bill też ma większy luz. Myślę sobie, że gdyby powiedział mi taki komik, to bym trochę bardziej kumał, nie? Tak mhm. samo jak nam dyskutować o tym, czy murzyn jest tak, tak, jak będę no jasne, czarny, tak, trochę to się nie zorientuję. Mamy... Nie? Cięż... Mhm. Ciężko powiedzieć. Tak samo jak sobie myślę, że co powinna mówić kobieta na scenie na przykład, nie? w stand-upie. No mi to powiedzieć łatwo. No nie mów o tym, o tam. No kurwa, jesteś kobietą, wiesz, że chyba najlepiej wiesz, o czym masz mówić. nie? Tak naprawdę. Tak, Ciężko tak. mi... Ja mogę powiedzieć o tym, co czuję facet, który ma dziwne imię i nazwisko i jest tym, kim jestem ja i, i, i to mogę powiedzieć. nie? I jestem ciekawy tych komików wszystkich, którzy mają coś do siebie, od siebie do powiedzenia, mhm. I ich słucham i wtedy sobie wiem, czy, czy, czy to jest obraźnie. Ale po prostu ten wiesz, no stary, spotkasz jednego niskiego człowieka i on ci powie, że ma wywalone na to i ma luz. Inny się tym załamuje. Wiesz, każdy z nas jest inny. No. Tak, inny jest jakiś aktywistą i ma dokładny tak. słowniczek, jakich, dokładnie jakich się... słów używać. Tak, tak, dokładnie. No, 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 no jasne. No. Ciężko to prawda, tak, zunifikować. Tak. My, musisz lecieć już? Muszę za chwilę lecieć, kurde, bo mam taksówkę. No. A na konkretną godzinę zamówisz? No, żeby zdążyć na pociąg. No to dobrze, to jest to... dzisiaj powiązane. <laughs> <laughs> Jak chcesz, to jedź ze mną, mi się bardzo fajnie gada, więc ja z wielką przyjemnością jeszcze, że tak powiem, bym pogadał. Takie głupie pytanie, coś, co byś chciał to dodać od siebie, zakończyć do... Nie wiem, ja się bardzo cieszę, że mogę z tobą pogadać. Ja również I, się i, fajnie, i... Że... No fajnie, ja się jaram. Mam nowy program, zapraszam was wszystkich na, na, na mój nowy program. Eee... Ja wiem, co chcę powiedzieć. No, jaram się. Stand-up jest w porządku. Oglądajmy stand-up i... A jak macie w ogóle jakieś fajnych komików gdzieś do polecenia, czy coś, to wpisujcie w Aha. komentarzach, bo to będzie przecież na fejsie i tak dalej. Ja o, no właśnie, wrzucę. jasne. A bo mówię, wczoraj mówiłeś o tym jeszcze tylko o, te, o tym komiku brytyjskim, co tak dużo imp- z Ross, widownią pracuje? Ross Noble. No, Noble widzisz, to już teraz będę miał zapisane i nie, i nie zapomnę, sprawdzę go sobie. Todd Berry taki miał crowdwork tak, też. Tak, to tak, oglądałeś, tak, To jest na no. stronie Luisa właśnie. I tam, no właśnie. W ogóle tak, też polecam stronę Luisa, bo tam można kupić za legalnie jego speciale. I... Tak, niedrogo w sumie też. No, no dobra, super, dziękuję bardzo. Albert. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.